Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Primeira vez no podcast, muito obrigado pela, pela, pelo convite. Seja bem-vindo, se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Oi gente, eu sou Caio Teixeira, é, em algum momento eu ajudei a criar esse site uhum. e desde então a Riot Games me engoliu e eu, é isso que eu faço. Entendi. E aí, está de volta o Mundo dos Vivos agora? Mais ou menos, cara. Tipo, agora que, que tudo passou uhum. e a gente Sim. pode falar sobre isso. Vocês anunciaram os jogos aí recentemente. Exato, então, e, e o problema é, eu mudei de área na Riot, esse é o maior problema, por isso que... que pegou tão pesado pra mim. Eu saí da parte de esportes, agora eu sou coordenador de conteúdo de games da, da Riot, e isso fez com que, durante todos esses anúncios que vocês viram da Riot, eu tava coordenando a grande maioria deles. Então eu tava que nem um maluco nas últimas semanas, porque, enfim, vocês viram, foram um... Quatro? Dois, foi... três, quatro, cinco, contando Arkane... Cinco coisas. Foi, tipo, que... é, foi a versão mobile de console do LoL, foi o Rune Terra, foi o Projeto A, né? Que é o, a, o A é o de luta ou de tiro? De tiro. De tiro, o L, que é de luta, né? Sim. E, é, é, e o Arkane, que Sim. é a série. Ah, é verdade. Como eu pude esquecer do anime? É. Exato. <risos> a série e... Ah, e eu também tô coordenando a, a, a uma boa parte da, da CCXP. Então... Ah, Riot vai estar na CCXP? Sim, sim, isso a gente é, anunciou. É, eu acho que eu sabia disso em certo momento e esqueci. Ah, é. ah. A gente vai estar lá, o Greg Street, que é o cara que veio da Blizzard e coordena hoje... Coordena não, né? Ele é o chefão da parte de narrativa da, da Riot, ele vai estar aí. Então, e aí eu tô... Cara, eu tô fazendo um bagulho que eu nunca fiz antes da minha vida. Eu tô fazendo a... a, a... O roteiro da palestra do cara. Entendi. Então... É quase uma assessoria nesse sentido, assim, da... É, 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 é meio que uma assessoria. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. É, mas você tá coordenando como vai ser a presença dele no evento, então é uma sim, assessoria, sim. né? É, não, não, não a presença dele, mas sim a palestra em si. Uhum. Então é tipo, o que que... Eu, eu não vou fazer isso sozinho, obviamente, mas é, eu tô ajudando a listar quais são as coisas que, que ele precisa falar. Uhum, uhum, entendi. Aí você vai ser aquela pessoa que quando alguém fizer a pergunta, você aparece no microfone dizendo... Não. A gente não tá falando sobre isso agora. Não, né? eu não sou produtor. <risos> é, e, e sobre o multiplayer? Não, não, a gente não, a gente então, não tá falando sobre ainda isso não, agora. Gente, calma. É, é, é. Obrigado, posso uma pergunta? Entendi, mas agora, após anúncios, as coisas estão um pouco mais tranquilas? Um pouco sim. Uhum. Semana que vem, por exemplo, eu não vou poder gravar de novo porque eu vou estar em curso. Uhum. Então aí é uma outra história. Mas depois disso... Tô de boa. A gente tá chegando no fim do ano, cara. Mas aí tem CCXP, e aí eu fico fodido de novo. <risos> Ei, o importante é que você tá quando você pode. É verdade. É isso aí. E quem se incomoda com isso, problema teu, é assim que dá, ok? Caralho, cara. Com sua cara, ok? Caralho, cara. Tô brigando contra ninguém, eu, eu acho. Porque vendo. todo mundo entende é. a situação. <risos> pois é. Mas esses são os meus melhores inimigos, os imaginários. Os moinhos. São eles que me deixam acordado a noite inteira. É... Antes da gente seguir em frente, eu só quero agradecer o Pedro Gabriel e o Matheus Luna que são pessoas que nos apoiaram em nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader quanto no PicPay, procurando ali no aplicativo por arroba Overloader. É graças a essas campanhas de financiamento coletivo que isso aqui que você está ouvindo pode existir. É graças a elas que o Overloader pode se manter operacional, se manter em atividade. Se manter radiante. Radiante, muito radiante. Muito radiante. Como o sol queimando seus olhos. Então se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast, se você gosta dos outros podcasts que gravamos, dos nossos conteúdos em vídeo, eu peço, por favor, que você acesse o apoia.se barra Overloader ou entre no PicPay, no app do seu celular e procure por arroba Overloader e se torne um dos nossos apoiadores, porque isso é muito importante para nós e ajuda a gente imensa, imensamente. 
E nesse tempo todo, como você passou seu tempo? Deu pra fazer coisas legais? Deu pra jogar videogames? Cara, uma das coisas que eu e você a gente tem feito é participar da mesa de RPG da Josi. Sim, você tem curtido? Porque, sim. porque você tem uma... Você já jogou RPG antes, né? Sim, eu sim. nunca tinha jogado RPG antes. Eu tô me acostumando com o estilo de narração e de aventura que a Josi tá propondo. É, eu, eu já joguei bastante RPG e era mais um rolê... Eu acho que era um pouco mais focado em... Em diálogo, narrativa e tal, não tanta luta. Mas aí, mesmo tempo, é DD. Então, hum. DD é isso aí, mano. Eu também Vamos acho que é ali. porque a gente tá nessa aventura de calabouço especificamente. Sim, sim, porque sim. a última vez que eu joguei com a Josi. Era, tinha bem mais diálogo ah, e tal. Entendi. É porque a gente tá... É quase um setting bem clássico, né? Você já está no calabouço <risos> e está procurando alguma já coisa. Já tá aí. É. Pô, eu, eu montei toda uma biografia gigantesca <risos> do meu personagem. Eu falei, porra, nem vamos usar. Vai saber que tem próximas aventuras. É porque a última, quando a gente jogou com ela, terminou num puta cliffhanger. Sim. E aí, uma outra mesa foi numa missão que mexeu num objeto que trouxe a gente de volta à vida, a, tipo, a realidade. E aí, a gente continuou a aventura do tipo... Eram acho que 300 anos no futuro com os nossos personagens e coisas assim. Ô, louco! Assim. Foi, da e, hora! E foi tudo interligado, assim. Tipo, a outra mesa eram outras pessoas completamente... E a gente, em certo momento, encontrou uma tumba com... É, com é, não lápides, mas é... Caixões, eu esqueci uh -huh. a palavra que eu tô procurando. Sarcófagos, assim. Sim. Com nomes de antigos aventureiros de... Que, tipo, passaram tumbas. por aquele... Tumbas que passaram por aquele mundo e eram personagens de outras pessoas e tal. Da hora! Então, vai saber o que, que, o que está na mente da Josi pro futuro. Então, eu tenho feito isso... E por alguma coisa muito estranha do destino, eu decidi começar a jogar, voltar, né? A jogar Destiny. Hum. E... Comprou o Shadow Keep? Sim, tem sido estranhamente divertido, cara. Destiny 2 foi legal, eu achei. Então, é que eu, eu joguei sou... só o Vanilla uhum. e eu tinha achado fraco. Ah, é? É. Assim, o, o, a mecânica do jogo Atirar sempre, é sempre foi delícia, incrível. É. É. Só que a, a, não me atraiu em nada a história, eu fiquei meio assim, é, foda-se. E eu, tava, eu, eu não tava no rolê de, de loot, uhum. sabe? Só que a real é que eu comprei o Shadow Keep e o LK6, que acho que já participou de algum podcast. Ele nosso. participou da nossa transmissão de Mortal Kombat. Perfeito. Quem assistiu, tá lá. Uh, o LK6, o Lucas, ele tem um clã. Eu não sabia que ele era mó tryhard. Ele manja muito de Destiny. Ah, é. O, o Lucas, ele tem essa característica de as coisas que ele faz. Ele faz muito. Ele, fa ele faz muito. Ele entende muito profundamente é, então, daquilo. Pergunta aí... sobre Cybercops um dia pra ele. <risos> então, teve um dia que ele, ele começou a. a ter uma digressão sobre Cybercops, eu fiquei realmente assustado, assim. Uhum. Mas enfim, aí ele me chamou pra um clã que a galera joga lá e é realmente muito divertido jogar com galera. Tudo fica mais divertido com galera, mas Destiny eu não esperava realmente estar tá tão presente. E aí você basicamente jogou Vanilla e aí você pulou pro Shadow Sim. Keep. Só, só me esclarece uma coisa, a versão gratuita de hoje em dia tem, além do jogo base, tem alguns dos conteúdos... É, anteriores, mas quando você compra o Shadow Keep, tem conteúdo que você precisa ainda comprar a parte pra ter absolutamente tudo, tem certo? Tem o Forsaken. O Forsaken, você comprou isso também? Sim. Tá. Porque quando, quando, eu, quando eu ia comprar o Forsaken quando eu fui comprar uma expansão, eu falei, cara, eu quero jogar alguma coisa nova do Destiny, porque eu já joguei Vanilla. E aí eu fui comprar o Forsaken, tava cento e poucos reais, eu falei, nem fudendo. E o, For, o, e o Shadow Keep tava 60 reais, alguma coisa assim. E aí eu peguei o... E aí tanto que o Lucas veio, veio no Twitter e falou Não, cara, compra o Forsaken, não vai pro... O, compra o Shadow Keep, não vai pro Forsaken ainda. E eu comprei, só que daí nesse inteirinho rolou uma treta lá, né? Porque tava com preço errado. Hum. E aí a galera ficou puta com o Steam ou com a Band, sei lá com quem, que a galera ficou brava. E aí baixaram o preço pra 40, eu acho. Aí você e comprou. agora eu comprei. E me diz uma coisa, eu não sei se isso foi mitigado porque você tá jogando com galera... Mas eu ouvi de algumas pessoas que o onboarding da, desses novos conteúdos, especialmente pra quem só jogou o Vanilla, 
é um pouco complicado, que é até difícil de você encontrar quem te dá missões antigas, por exemplo. Você sentiu isso? Sim, eu, é, se eu não tivesse esse grupo que eu tô jogando com o pessoal, o, o grande clã chamado Coconautas... <risos> Foi o Lucas que deu o nome. Yeah, ok. É, o grupo, ele... Primeiro que eles criaram um canal do Discord e... Mano, os caras colocaram várias coisas. Tem um canal específico só pra quem jogou Vanilla. Começa aqui. Uhum. Aí você entra no canal e tem tudo que você precisa fazer se você quer subir de nível. Ah, se você já conhece o jogo, você não jogou nada. Tem um outro canal só pra quem não jogou nada. Enfim. E... É tipo uns guias mesmo pra você sim, ter noção sim, sim. do... Então eu fiquei... É, é, mas é muito complicado, cara. É, é porque assim, primeiro que fazia muito tempo que eu não jogava Dash. Então eu não lembrava nem como controlar. Tipo, tinha, eu não sabia, eu não lembrava como usar algumas, algumas habilidades. Eu tinha esquecido. Então... E tem mais habilidades agora, não é? Com tem, tem. Acho que tem uma, é, exato. Tem, tem uma, uma árvore a mais pra cada um dos personagens e, e tal. E também ele é mais transparente agora em questão de stats que você muda, Sim. não é? Com, acho que na armadura especificamente. Ah, não, não era tanto assim? Isso eu não lembrava. Eu acho que no 1 era... E aí eles deram uma... É, parou de... Escamoteada. Eu, eu acho que o lance é... Eu acho que esses números estavam lá, hum. mas não eram mostrados pro hum. jogador. Então, era difícil você fazer o seu spec do tipo... Ah, eu quero que a granada tenha um cooldown menor. Uhum. E, eu, e eu acho que eles abriram mais de vez ah. esses elementos RPG. Eu é, acredito eu não que é dessa isso. Parte. Mas de alguma maneira foi... Sem, sem essa, esse grupo, acho que teria sido bem mais complexo de voltar... E encontrar tudo que eu queria e tal. Tanto que até agora, tipo... Eu comprei o Forsaken semana passada. E abri uma nova área do jogo. Só que o jogo não te convida. Tipo, ele não te dá nem nada pra você... Você tem que ir pra lá... E falar com as pessoas pra você descolar quests daquele conteúdo uhum. todo. Então eu fiquei meio... Ué, mas... Sério que os caras não, nunca iam me chamar em algum momento? Tipo, alguém falar... Ô, oh, então cola nessa parte que você não foi ainda... Porque agora você comprou, então uhum. é bom você... Então... Que, que é, eu, eu ouvi dizer também que é curioso que se você nunca jogou nada, você já começa na torre. Só, ah, que, aí, é? só que aí você vai pro... Você faz, tipo, a história do original e aí tem a destruição da torre. Sim, é que você começa na terra... Na, na fazenda é, lá. E só, aí você vai pra fazenda, Só que exatamente. parece que você pode ir pra torre direto, assim. Porque, que doido. É, parece que é meio... Porque lá é o hub, né? É, e é um hub que você sobra quando você termina o jogo. É spoiler, não, não é spoiler. Mas, não é spoiler. É, mas é, é um problema difícil, eu acho, imagino, né? De você abordar com É porque você conteúdo... deve... Estranho, eu podia jurar, porque a Fazenda em si, além do programa bosta, ela é o hub que é de iniciante. Então dá pra você ir lá e ficar naquele hub. Você não precisa ir pra torre. É, mas você tem a torre aberta de cara, né? E você não tinha originalmente isso. Que... Que decisão. É, mas eu não sei como você faria de outra forma. Ué, é só comportamentalizar. Tipo, se você não tem um level é, tal, você não pode se, ir. É, mas eu acho que as pessoas reclamariam disso, né? De, ou oh, peraí, eu só posso acessar aquele conteúdo quando eu terminar o conteúdo Vanilla? Não, cara. Tipo, o WoW fazia isso. É, tinha, é, tinha, tinha partes que você só conseguia acessar depois de um certo nível. Ou fazer alguma quest. Bom, pelo que eu entendo é isso. E aí você tá jogando mais o quê? O Shadow Keep? Uh... Então, o que eu tô fazendo agora na real é tô tentando... Que eu cheguei na parte já que tá difícil de subir de nível. Então, é muito devagar que eu ganho mais poder, tá? Eu tô no 913, 914, alguma coisa assim. Então, você precisa, tipo, fazer muita missão, muito strike, muita... Eu não consigo... Eu consigo fazer... Tentei fazer uma raid com os caras até agora. As raids são realmente complexas, porque mais do que o, a dificuldade do tiro de você passar pelas pessoas, tem mecânicas específicas que são mó treta de fazer. E, e, e teoricamente, são quebras-cabeças que você Sim. tem que descobrir, né? A primeira Exato. Raid. Então, assim, o Lucas já sabe todos de cor, mas você coordenar seis pessoas numa raid... Ah, não, passa a bola pra... Tem um bagulho que é meio queimado, sabe? Passa a bola pra não sei quem, caiu a bola aqui, alguém vai subir ao céus vai ser, vai, vai acender aos céus pra ver qual é a nave 
que, vai, que tá brilhando a forma X pra todo mundo atirar, na, sabe? Tipo, cara, é muita coisa pra, pra você fazer, mas tirando isso é... Então, o, o que eu tenho me focado muito agora é subir mais de nível, porque só com a partir de 940, se eu não me engano, de poder que eu consigo fazer as novas raids. Hum. Então, até agora eu tô fazendo muito conteúdo do que tem normal, já aberto pro... Mas as raids novas eu não consigo fazer ainda. Então, eu tô tentando... O Lucas também ajuda pra caralho, tipo, ah, não... É, é, é. Desencana dessa, dessa quest, é uma bosta Faz essa aqui e vai, saca uhum. é, Você já chegou a fazer meio que a, a parte de campanha do Forsaken? Que Sim. é o da morte do Caden ah, não, não, não. Six, não é isso? Sim, é, não, não fiz ainda Ouvi dizer que, que... é muito, muito da hora mesmo Sim, é, até mesmo quando eu fui comprar me, me apontaram que a parte da história O conteúdo do Forsaken não é tão legal Mas a história em si é muito O, o conteúdo que eu quero dizer é As quests uhum. ou até mesmo as raids não são muito... É, strikes, né? Não são muito divertidas, mas o conteúdo... A história, a evolução da história é muito, muito foda. Tá no PC. Tô no PC, uhum. tô no PC. É ah, bom mas... que agora você pode saltar o save pra... É, é que é, não é crossplay, mas... Eu, eu, eu tava com uma coceira pra voltar pra Destiny 2 também. O lance é, é que você, é uma coisa que você quer se dedicar, né? E... É, assim, cara, se você tem um grupo, ajuda bastante porque aí você combina. Tipo, ah, cara, na terça-feira vamos fazer? Vamos. E aí você entra e numa sentada que você faz com uma galera, você pega muita coisa. Uhum. Porque daí você faz as coisas mais difíceis e tal, então isso dropa bastante item interessante. Então... É que essas coceiras... Não, eu tô com Warframe instalado. Cara, é... Quem é que tava falando comigo? Alguém tava falando comigo exatamente sobre Warframe. Eu só não joguei ainda porque me avisaram que acho que agora em novembro... Eles vão Tem lançar... e Não, eles vão mudar pra deixar tudo melhor pra quem tá começando o jogo. Ah. Ou talvez já tenha saído agora, mas enfim, era nesse fim de Cara, ano que Cara, o Warframe eu instalei umas cinco vezes. Todas as vezes eu jogo as três ou quatro primeiras missões e eu fico... Por que, que as pessoas gostam desse jogo? <risos> daí eu nunca mais... Daí eu nunca mais. Daí eu não entro, daí até algum momento alguém me convencer a fazer isso de novo. Então... O Destiny eu acho que é melhor pra uhum. isso. Mesmo porque ele é mais novo... Então eu acho que ele consegue... Ele bebe melhor de algumas convenções que a gente tá mais acostumado agora de gameplay. Mas... Ah, eu tive essa mesma coceira, por exemplo, com, com Monster Hunter World. Hum, comprei, você comprou de novo, não Comprei, comprou? joguei duas horas e nunca mais encostei nele. <risos> Foi isso. Classic Teixeira. É porque... Não, esse é um jogo que jogar sozinho é muito triste. E o... Tipo, o começo dele é meio chatão, porque aquela Sim. missão de abertura é uma porcaria. Puta, não. E aí eu falei, cara, quero uma arma da hora. Daí eu descolhei um arco e flecha e eu descobri que tem combos nível Street Fighter. Não, porque você dá um golpe pra frente e ele faz não sei o quê. Então você faz pra frente, pra trás, pro lado, e aí ele solta um combo. Cara, não, não. Não, não era é, pra não isso. É o que você queria é, não era atrás disso que eu tava. Algo mais direto. Mas foi isso. Uhum. Uh, joguei muito Legends of Runeterra. No tempo de testes lá no que tava. No tempo de testes e depois, pra destruir as pessoas que não tiveram a chance. E aí eu joguei um tanto de Disco Elysium. Que eu não falei sobre ainda e eu preciso falar sobre. Ótimo! Eu, joguei, eu não joguei muito, eu joguei duas horas e meia mais ou menos. Mas que texto! Eu terminei... Puta que pariu! Eu terminei essa, essa semana mesmo. Ah, é? E... Uf, cara, que jogo! Que jogo, é? que jogo, que jogo! Não é, é só o texto? É, é assim, é, o jogo é o texto, 90 né? 90% parte, dele, né? Mas... Tudo bem eu pegar então pra só fazer uhum, uma, uma uhum, apresentação uhum. do negócio? Tá. Disco Elysium é um RPG de um estúdio chamado Zaun. Eles fizeram alguma coisa antes? Eu acho que não. Que foda. É, se, se eu não me engano, eu tava lendo umas, um pouco mais umas entrevistas hoje. O, o escritor principal do jogo, apesar que parece que o estúdio inteiro ajudou de alguma forma ou de outra, tá conceitualizando esse universo há 14 anos. Caralho! É, eu acho que começou como um RPG de mesa mesmo, é, tipo, como Day Day e tal, e uhum. eles foram transformando no, nesse universo do jogo e no que o jogo é em si, 
uh, chegando a essa forma de um jogo que, por exemplo, não tem combate de forma alguma, né? É só diálogo e, e checar, é tipo... Rolagem de dados. Rolagem de dados, né? É. E, e o que é esse jogo, né? O, o contexto dele é que... Eu gosto muito da abertura dele, Sim. assim, com a tela totalmente escura e... Você com, conversa com o seu sistema límbico uhum. e com o seu cérebro reptiliano que estão falando sobre como você tá na escuridão plena e completa porque você mesmo fez isso com você. E, e é só muito estranho, tipo, pera... Que que tá, eu, me apresenta quem que eu sou, cara. O que, que eu tô conversando com o meu é. cérebro reptiliano, do que você tá falando? E é claramente você em conflito com coisas de si mesmo... Mas o, o que importa é que eventualmente você acorda num quarto completamente destruído, uhum. sujo pra cacete, janela quebrada, garrafas jogadas em todos os cantos, você tá pelado, e tem roupas suas espalhadas por todo canto, e você não tem absolutamente nenhuma memória de quem você era ou o que você foi fazer nesse lugar. Aparentemente, você bebeu tanto que você conseguiu causar uma amnésia <risos> da sua vida inteira no processo. É. Algumas coisas você já descobre de cara, então eu acho que é ok falar, que é meio que a base, assim, do jogo, que é você rapidamente descobre que você é um detetive, trabalhando pra uma delegacia específica, tem uma, uma outra pessoa de outra delegacia esperando você ali, porque você foi até esse lugar, Revachol, né, para retirar um corpo que supostamente foi linchado e deixado enforcado numa árvore, só que você deveria ter retirado esse corpo dali faz uma semana e o corpo tá lá apodrecendo à vista de todo mundo da vizinhança com ninguém ousando retirar aquele corpo. E suspeita-se que foi o sindicato, que, o sindicato local, né, que, que enforcou aquele, a, aquele indivíduo. Mas o lance é que tá causando um mal-estar gigantesco o fato de ter um corpo inchado, apodrecendo à vista de todo mundo. E no... o policial que deveria ter ido pra lá tirar. Pirou, bebeu pra caralho. É. E, tipo... Todo mundo viu as merdas que você fez, certo? Porque <risos> não é um lugar tão grande, tipo, as suas merdas foram notadas. E esse é o, o contexto básico deles. Como o Teixeira falou, ele é ridiculamente bem escrito. Muito, muito, muito bem escrito. É, e você tem que querer ler, certo? Sim. Você diria que cada diálogo que você começa com cada pessoa tem quanto tempo? Puta, uns... 15 minutos, é. assim... É, é dependendo da, de como você leva cada conversa, né? Eu tenho certeza que teve algumas conversas que eu encerrei rápido que eu poderia ter levado durante bem mais tempo. Mas o meu ponto é, quando você sentar pra conversar com alguém, você vai conversar com alguém. Essa conversa vai durar bastante. E o que eu acho muito interessante é porque não é só... Você não tá só conversando com uma pessoa, como você também acaba conversando com suas... Seus próprios sentimentos. Essa eu acho que é o... É o brilhantismo, A, a né? coisa mais incrível que é. Você não. tem as habilidades que não são habilidades necessariamente convencionais, né? Você tem coisas como resistência, é, coordenação... É, motora. Motora. Você tem a sua força de vontade. Mas ao mesmo tempo você... Aí, é, sei lá, lógica, retórica. Mas ao mesmo tempo você tem coisas como conceitualização, né? Que é a sua capacidade de olhar para um ambiente e conceitualizar o que aconteceu ali. Você tem coisas como shivers, né? Que são seus calafrios, que é... É uma coisa quase... Paranatural, pelo que eles falam uhum. assim Você consegue conversar com estranhos Não literalmente espectros, no sentido de fantasminha Mas é como se você conseguisse Você conversa com acontecimentos é Ou Inland Empire, que é um dos meus favoritos Cara, que... é muito foda isso Que você meio que começa a conversar A cidade dialoga com você Coisas da cidade dialogam com você E cada uma dessas desses, essas habilidades É uma personalidade distinta Conversando com você E eu não sei se você reparou esse detalhe Eu demorei umas horas pra notar 
Quando, porque você tem aquela... A, a parte de habilidades, né? Você tem a informação básica e você pode ver a informação mais detalhada. Uhum. O que acontece é que muitas das habilidades... A, a sua lógica em RPG é... Quanto mais eu botar pontos, melhor eu me torno nisso. Mas o que acontece com muitas delas... É que mais habilidade te torna afinado numa direção e começa a perder outras. Hum, então... Eu não me liguei nisso. Alta conceitualização pode fazer eventualmente você olhar por todo... E começar a perder as coisas pequenas ao seu redor. Que é, foda! Então, assim... O que acontece é que... Muitas e muitas vezes tem, não, tem umas checagens passivas rolando o tempo todo, né? De se suas habilidades notaram algo. Do tipo... Você me fala... Tipo, você pegou a chave? Não, eu não peguei a chave. E aí tem uma rolagem passiva. Automática. O seu drama diz... Não, detecto mentira na, na voz dele. Com, muito bem escrito, né? Ele até chama de Sire. É. O seu, o seu drama. Mas, mas é uma coisa que eu queria apontar que é muito interessante. Porque ele, fa ele consegue fazer de uma maneira... Que pouquíssimos mestres de RPG de mesa mesmo conseguem, que é quando você falha, ele. ele muitas vezes ele mostra como se você tivesse acertado, entre aspas. Ou seja, porque você não sabe que você errou. Uhum. Então, às vezes você faz uma checagem de mentir pra alguém e você faz a rolagem e aparece falha. Mas o seu personagem continua falando como se ele tivesse certeza que ele tá enganando alguém. Uhum, então é muito interessante porque. Você vai viver, você vai ter de fato a consequência do que você... Não, não só a consequência causal da, do que você tá tentando fazer, como o seu personagem entende a... Uh, 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 não entende como falhas, muitas vezes. Tipo, é, é, é maravilhoso, é, é como quando alguém mente pra gente, a gente uhum. não percebe que a pessoa mentiu. Não existe algum, uma voz dizendo, olha, você não sabe, mas ele mentiu exato, pra você. Exato, não, não, exato. É, é tipo, é isso, é a realidade. E o que é interessante nisso é que, vamos supor, a sua conceitualização tá nas alturas. E para algumas coisas ela é fantástica. Mas ela começa a perder detalhes. Então, por exemplo, não é um exemplo concreto, mas é... Você vê uma pessoa falando... Ah, eu preciso ir embora pra navegar pra longe daqui. Conceitualização, ele deve ser um grande pirata dos sete mares. Caralho! E aí a sua lógica aparece dizendo... Ele obviamente tá sendo irônico. <risos> então são várias partes de é. você meio dialogando e digladiando entre si, tornando você um narrador não confiável de si mesmo, em uhum. certa medida. É muito, muito da hora. E muito... que no final das contas é muito... A gente, saca? Tipo, é o tempo inteiro você não pensa... Bom, a maior parte das pessoas eu imagino que não pensem em, em personalidades é, é, separadas dentro da própria cabeça, fala, conversando entre si. Mas você tem esses diálogos internos o tempo inteiro uhum. enquanto você tá tomando decisões. É ou um pouco mais concreto. Sim, com... sim. E, e, e eu gosto... É uma das dicas da tela de loading que eu, eu aceito é que elas falam... Não tenha medo de agir de maneira esquisita. As pessoas costumam ser mais lenientes... Com pessoas esquisitas de, de algum cargo que demanda do tipo autoridade, uhum, medo, uhum. por exemplo, um policial. Então, porque o que eu acho que o jogo tá dizendo é... Você tá meio acostumado a meio que não tentar ofender ninguém nos jogos, a não fechar nenhuma porta. Eu acho que ele tá meio dizendo, experimenta, vai fundo no que você acha que faz sentido ou no que você acha que é interessante, porque portas inesperadas abrem-se dessa maneira. E é real, assim, é... Raramente você vai ver um... Ou melhor, eu acho que eu nenhuma vez vi um, um beco se fechando na minha frente. Do tipo, uhum. ah, essa missão foi falhada completamente. Eu, eu não me deparei com isso em nenhum momento. Houve coisas que eu não, não completei. Por exemplo, você desperta, você... Além de não lembrar quem você é, uma vez que você se situa com um policial, você perdeu a sua seu distintivo, você perdeu a sua arma, você perdeu o seu casaco... É... Você começa perdendo seu sapato. Seu sapato, é. <risos> e aí, eu terminei, eu nunca achei minha arma. Ah, eu é? nunca achei minha arma. E eu sei que é possível achá-la. Eu tinha a, a migalha que me levaria pra missão. 
eu nunca achei. Fez uma falta do cacete em certo, <risos> em certo momento. Mas eu nunca encontrei ela de jeito nenhum. Então essas são, são possibilidades do, do que vai acontecer com você. E é muito interessante como justamente esses pontos que você coloca nas suas habilidades abrem esses diálogos porque as partes suas começam a notar coisas de maneira diferente. Inland Empire fez... Eu ter diálogo com um cadáver, por exemplo. Caralho. E o cadáver me falou sobre os anseios dele. E, so, e do, tipo, o que que te matou? E ele me falava. E não era necessariamente algo concreto ali. Mas é muito interessante o fato que você tá dialogando com um cadáver. Enquanto o Kim Kutsuragi, né? Que é o seu companheiro olhando só meio... Uh... O que, que você tá fazendo aí, exatamente? <risos> é, isso é muito, muito da hora. E a outra coisa que acontece no processo, eu acho que nessas horas você deve estar tá prestes a, a começar a se deparar com isso, é que as suas opções de diálogo representam visões de mundo. Porque a grande coisa que eu disse que o Elysium faz é uma construção de mundo fenomenal. fenomenal. Não é a nossa realidade. Existem coisas desse universo que são do tipo muda a sua compreensão de tudo que você só vai descobrir 15 horas dali adiante. Você não vai sentar e ler uma enciclopédia sobre como esse universo funciona. Uhum. E vão ter coisas que você tá presumindo, não, mas obviamente isso é dessa maneira, que lá pra frente alguém vai falar, não, é assim. E você, ah, é, por que eu pensei que era de outra maneira? Não é o meu mundo isso aqui. Por que isso funcionaria como eu espero que ele funcione? É, e, e todo o contexto é que você tá numa espécie de epicentro histórico. É um lugar onde a revolução aconteceu... E onde o mundo capitalista esmagou ideais comunistas, mas esmagou de forma a fazer deles um exemplo. Acabou o comunismo aqui, assim. Então você tá num... num e é muito recente, você tá numa cidade ainda de, de destroços, de miséria, onde uh, progresso chega aos trancos e barrancos, que tem essa, essa espécie de concessão que é... Tem uma, um sindicato ali que é meio que a lei daquele lugar, e pode ou não representar ainda ideias de esquerda ou não, mas a grande beleza é que você vai encontrar todo um espectro de ideologias políticas naquele lugar. É, pessoas que representam e veem o mundo de maneiras diferentes. E nas suas conversas você pode se posicionar. E quando você vai se posicionando, traços da sua personalidade aparecem para dizer ah, então eu saquei o que, que você é, então, na verdade. <risos> então, por exemplo, teve uma hora, eu esqueci agora quem que é, mas foi... A, foi... Sei lá, das coisas maravilhosas Que é uma das partes minhas Apareceu e falou assim Ô, oh, eu andei ouvindo Você conversar com as pessoas Eu te saquei Ah é? O que, que é? Você é um moderado Você <risos> acredita que o mundo tá, tem que mudar Mas bem devagarinho Em incrementos Talvez não mude pra você Não pros seus filhos Não pros seus netos Talvez nem pra quem venha depois dos seus netos Mas essa é a única maneira De qualquer coisa ser diferente Bem devagar <risos> <risos> e você pode aceitar falar isso sou moderado Ou como o meu caso é tipo Que? Não! <risos> e depois disso Comunistaço em todas as respostas possíveis <risos> Pra todo mundo assim e, e pra várias coisas E é engraçado como cada traço seu Assume uma personalidade distinta do tipo Se você começa a ter umas posições mais fascistas É a sua endurance, né? A sua resistência que aparece pra ser fascista com você Outras partes aparecem Pra tipo, definir que tipo de policial você é Se você é um... É um corrupto, se você é alguém que segue as leis, uh, se você é progressista, se você é conservador, se você é comunista, se você é libertário. E, e tudo isso, dentre outras coisas que você encontra no mundo, abrem uh, o seu armário mental. Acho que você já se separou com alguma Sim. coisa disso. E o seu armário mental são ideias que aparecem para o seu personagem 
que ele acha que se ele ruminar, ele vai chegar a alguma conclusão que pode revelar mais sobre, sobre ele, ele mesmo. mesmo. Basicamente assim, mecanicamente funciona assim, você tem espaços e você abre novos espaços com o mesmo ponto de habilidade que você usa para melhorar suas habilidades, então é uma, uma escolha ali. E você coloca esse pensamento ali e demora tempo dentro do jogo para ele ser terminado. Uh, e o jogo tem uma, uma passagem de tempo Tipo, você abre pra ler um livro, vai passar um pouco de tempo Você conversa com as pessoas, passa um pouco de tempo Diferentes eventos acontecem em diferentes partes do dia E aí ruminar esse, essas coisas Vão mudar meio que os seus atributos E coisas que você pode ou não fazer do, Tipo, vão destravar novas falas Se você começa a se posicionar como comunista, comunista, comunista E eventualmente uma parte do seu corpo fala Ô, oh, você é comunista e você fala sim E você abre esse pensamento e completa Você começa a ter uma nova opção nas falas Dizendo tipo, e aí camarada como você vai saber? <risos> Coisa assim é, Então muda a sua relação pra com o mundo E muda seus atributos E alguns pra muito pior do, Tipo, teve um deles que eu achei que ia ser a coisa mais fantástica eu não quero falar qual pra, pra todo mundo descobrir por conta própria, mas termina falando... É, é um caminho bom, mas é um caminho difícil. E aí eu tomei, tipo, três penalidades diferentes. Caralho. E você pode gastar um ponto pra esquecer aquele pensamento, mas é interessante como... Ah, não, agora eu vou, né? Exato. Agora eu sou isso. E, e também, tipo, tem o lance... O tempo que você gastou, o ponto que você já gastou uhum. pra aquilo. Então, mesmo que você queira esquecer, teve consequências já ali. Porque, aliás, isso é também uma, uma mecânica fundamental do jogo. Você tem dois tipos de checagens ativas, né? A vermelha, que é... Tentou uma vez... Acabou. Nunca mais você pode... Uhum. E a branca que você pode tentar de novo Desde que você ponha um ponto Naquela habilidade novamente Então o jogo é uma série de escolhas suas Porque você completa tarefas Que variam de maneira imensa Desde ajudar pessoas Até do tipo Você claramente tem um problema com bebida E aí uma parte do seu corpo fala hum, Você não tá afim de tomar uma zinha e isso vai trazer consequências. O seu colega de outra delegacia vai olhar, tipo, mano, você tá bebendo no trabalho. O você... que, que você tá fazendo? As pessoas ao seu redor estão, tipo, meu, você é o policial menos profissional do mundo. Mas beber, além de trazer uma consequência física, causar um dano físico em você, é, vai completar essa tarefa e te render experiência. Que, por sua vez, pode render um ponto de habilidade. Que, por sua vez, você pode botar uma habilidade pra ganhar uma nova chance em fazer um teste de habilidade que pode abrir... Toda uma nova parte da sua investigação Porque você pode falhar na sua investigação Você pode não descobrir as coisas No fim dos dias que o, que o jogo dura né? Então é uma série de escolhas eu, eu vi uma pessoa dizendo que ela chegou Num beco sem saída Eu acho que ela tá enganada, eu acho que o jogo sempre tem maneiras Você pode, tipo, chegar num Final, entre aspas, pior Por conta disso, mas me parece que sempre há Alguma opção na fala, alguma maneira de você uh, Continuar andando Não me parece que tem como travar dessa maneira uhum. Pode ser que eu esteja enganado, o que eu quero dizer é assim isso nunca aconteceu comigo, eu sempre tinha alguma opção, ao ponto de às vezes eu também conseguir deixar de lado as opções que eu achava que eu não queria de maneira nenhuma. Porque quando eu menciono o espectro ideológico inteiro, isso até tem sido um ponto de discussão bem forte em torno do jogo, é... Bem no começo você encontra personagens xenófobos racistas, falando de eugenia. E você tem a opção de dizer, eu gosto dessas ideias, eu vou me aliar a você. Obviamente isso... Deixa muitas pessoas desconfortáveis como, como acho que tem que ser Eu não acho que o jogo Tá apoiando isso eu, e, e por mais que o jogo diga que você pode Tomar qualquer posição Eu acho que tem uma posição que ele claramente Tá inclinando em direção a Mesmo tendo severas Críticas em relação a isso O escritor do jogo se diz como uma pessoa de esquerda Alguns dos atores que estão Nesse jogo é a galera do Chapo Trap House Caralho. Que, que, pra quem não conhece, é, é um, um podcast. podcast de esquerda. Eles não chamariam essas pessoas se eles não tivessem inclinações. Ele tem suas críticas à esquerda. 
o final desse jogo, eu não vou entrar em detalhes, mas o final desse jogo é meio que uma espécie de compreensão de como você pode enxergar o, o mundo. Eu não vou entrar mais, mais do que isso, mas que é meio... Você percebe que são pessoas olhando criticamente mesmo as coisas nas quais elas possivelmente acreditam. Então, eu entendo o desconforto que esses personagens xenófobos racistas causam. Eu não sei dizer como é seguir esse caminho com o personagem, com o uhum. protagonista. Porque eu não quis. Uma das tarefas, logo no começo, é você entrar na, no, no lugar de, de chegada de mercadorias no, no cais. Sim. E um dos caminhos possíveis, tem um cara musculoso lá, e um dos caminhos possíveis é você dizer, ah, eu, eu acho que eu tô com você nesses seus ideais aí, de eugenia. E eu, e mais. eu me recusei, eu achei outro caminho. Eu não sei como o jogo trata uma vez que você segue nessa direção, porque... A grande coisa dele é... Ele, por vezes, pode ser cínico. Um dos, dos pensamentos que foram abertos pra mim... Justamente relacionado ao comunismo... Minha parte do corpo falando... Então, me diz uma coisa... Você é comunista? É, sou. Tá. Você tá ligado que uma galera tentou implementar comunismo aí no mundo? Tô, tô ligado. Tá ligado que não deu muito certo, né? Nenhuma vez. Essa última vez aí, essa revolução... Cara, morreram milhares de pessoas. Então você tá me dizendo que todos os intelectuais, todos os pensadores, todo mundo que passou a vida estudando isso, todos os combatentes, todos eles falharam e você tá achando... Que você vai... Que você vai ser a solução pra isso. Existe um, um cinismo nisso, ao mesmo tempo que eu acho que é um, um comentário bastante real sobre, uhum. sobre, sobre uma ideologia, mas eu acho que o jogo consegue ser muito sincero frequentemente. Tem partes do texto, assim, lindas, lindas e lindas. E uma, uma das que mais... Pequenas falas que permanecem comigo. Tipo, uma... Eu não sei se já chegou num... Num telefone e ligou pra um número aleatório. Não. Eu, eu peguei um telefone uma hora e eu fiz uma rolagem de dados e me veio a memória um telefone. E aí ele disca, e lembrando que você não tem memória de nada, e ele disca. E do outro lado você ouve uma voz de mulher acordando, porque ela deve estar num horário diferente do seu... E aí você ouve a voz dela e imediatamente eu tomei dano moral, que é uma das, 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 das vitalidades suas. E uma das opções de fala que aparece foi ouvir a sua voz faz com que eu queira me transformar em pó. E, Cacete! E, tipo, é, é lindo, eu pessoalmente acho lindo pelo menos, Sim. sabe? E, e ele consegue constantemente coisas que você inicia achando que é só pra ser engraçado, que é só pra ser escrachado, que é só pra tirar com a cara de alguém. Horas mais à frente se torna algo muito honesto e sincero que meio que explora a humanidade... Eu não sei nem mais se é do personagem ou se é sua como jogador, porque eu senti que eu consegui moldar o meu personagem. Eu não quero nem falar o nome dele, porque isso é uma descoberta uhum, que você sim. tem que fazer também. É, é, porque eu senti que isso Eu foi sei um... o nome do meu, mas... <risos> <risos> eu não sei se é o nome ideal. É, assim, pra você ter noção, é, enquanto eu tive escolhas conscientes, que eu às vezes fazia um pouco rindo do tipo, comunistaço, isso aí... E em escolhas sinceras, eventualmente uma das minhas partes virou e falou assim... Eu já sei que tipo de policial você é. Eu, ah, é? Que tipo de policial eu sou? Ela, você é um policial que só se sente culpado de tudo absolutamente o tempo todo. E se sente culpado diante de todas as pessoas toda hora. Então, tipo, vai se fuder, jogo, tá ligado? E, e, mas é óbvio que esse foi o policial que eu fiz, tá ligado? É óbvio que esse é, o, é onde o Heitor caiu ali uhum. sem querer, sabe? Porque eu tava pedindo desculpa pras pessoas o tempo todo. E, e o engraçado é que isso dá, um, um de repente, uma autoconsciência de... Por que, que eu tô me importando dessa maneira? Existe outra maneira de eu me importar? 
e, e você começa a navegar o jogo de outra forma no processo. Mas é isso que eu quero dizer que, tipo, tem uma sinceridade muito grande nessas horas. É, é muito, muito interessante. Ao mesmo tempo que ele, ele dá suas risadas. Teve uma hora que é... Quando ele fez do moderado, é, tinha as opções, né? Tipo, aceito isso de maneira nenhuma. E a quarta opção foi... Esse pensamento está aparecendo porque eu pego a opção D toda hora. <risos> é, então, é, ele, ele navega por ideias complicadas, por, por coisas que não deveriam ser compatíveis, e tudo funciona de uma maneira fantástica, de alguma forma. Assim, me, me fala um pouco mais, porque eu, no fim, puxei para um monólogo. Como você está sentindo essas duas horas que você... Que você... É engraçado, porque o começo do jogo... A primeira coisa que eu pensei quando começa esse diálogo interno no, na escuridão... É... Nossa, que pedante. Puta que pariu, que jogo pedante. Cacete, porque... É um texto difícil, se você... Ele não tá, não tá traduzido, né? Esse é o grande problema. Ele só não tem nada em português. É. Eu acho que só tem em inglês. Então, começa um texto que, primeiro, ele não te apresenta quem você é. Aliás, você não apresenta nada o jogo, né? Então, você começa nessa escuridão e começa um texto extremamente difícil. E um, a, a, uma das, das vozes que você escuta, acho que é do sistema límbico, ela é pomposa, sabe? Então, caralho, por que, por que, que tá sendo assim essa experiência inicial? E assim que você acorda, me lembrou muito Bukowski, saca? Uhum. E eu fiquei, ah não, não é, esse tipo de, não é possível que é esse <risos> tipo de jogo, saca? Porque parece que tem uma glorificação da bebedeira. Exato, e... é não, nossa, olha só que engraçado, eu, eu perdi até o meu sapato, sabe? Uh, mas logo na sequência você começa a ver o quão sincero é, o texto em si. Então, eu não joguei muito como eu apontei, eu joguei pouca coisa dele ainda, só que o que tem me deixado muito impressionado é essa sinceridade do texto que ele consegue navegar tanto pela... Por essa suposta... É, 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 esse suposto pedantismo. Mas que ele tá o tempo inteiro sendo muito sincero. Porque ele, ele quer que você entenda que... Cada parte... Cada personagem que vive dentro de você... Tem uma maneira diferente de falar. Então isso me impressionou muito. E eu gostei muito da, do, do visual do jogo também. É, falei, caralho, é... A, eu não consigo tirar um sorriso da minha cara... <risos> como personagem The Expression É The Expression é, Você quer tentar a The Expression com ela? E aí você tem Não, cara eu, eu gosto que é do tipo Você tem que fazer uma rolagem de dados no espelho Pra poder se livrar da expressão É, é, é Então Cara, assim Eu tô muito Eu tô muito curioso pra entender mais sobre esse universo Porque No início eu achei que Por algum motivo na minha cabeça Ele era um jogo meio futurista Não sei porquê e aí, quando você começa a jogar mais, vai... Ah, não, ele é meio retrofuturista. Parece. É, 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 é sim, porque... É, é outro lugar. Eu acho que isso uhum, tem que ir, uhum, tipo... Uhum. As coisas que você acha que você... Você acha que você sabe como computadores funcionam. Você não sabe como computadores funcionam. A, a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como a política desse mundo é, a maneira como as diferentes... Uh, as diferentes uh, continentes, ou as solas, como eles chamam... É, são conectados, você não sabe de nada disso. Uhum. Pensa que muito da amnésia do seu personagem é você também sim, como sim, jogador. Sim, você tem que tem... descobrir, sim. É, e, e, inclusive, esse início me deixa muito animado, porque, cara, eu não lembro de nenhum outro jogo que não te... Que, assim, você vai ter que descobrir quem você é, é sabe, do zero. Sabe qual é a comparação que todo mundo tá fazendo e é um que eu, puta, eu preciso... Eu nunca terminei, eu só joguei umas horinhas. Planescape Torment. Ah, sim, que é, ele tem que todo mundo fala que é o jogo melhor escrito e eu tô vendo muitas pessoas dizendo acho que esse supera ele mas o Planescape Torment tem um pouco isso assim que quem você é e quem você determina que você é é meio que a narrativa em grande parte eu acho que esse jogo tem isso assim uhum. também que é você se descobrir 
Tipo, tem o um mistério do assassinato, que é um, é um mistério legal. Amei a conclusão dele. Eu, eu consegui descobrir, uh, cheguei ao final dele. Tive alguns fracassos monumentais no caminho, assim. É, mas, mas consegui. E eu acho que ele... Ele aterriza, sabe? Não é só meio... Ah, e o culpado é o Ruivo Ering. Uhum. E acaba... Não, não. Tem um, um, uma ideia por trás. E o finalzinho, zinho, zinho, zinho em si, é, eu achei mais apressado. A impressão que dá é que acabou o dinheiro e é só... <risos> dar uma, Dá uma concluída. É, mas o que acontece logo antes... É que é só fazendo um preâmbulo. Uma coisa que, que é fantástica é como... O jogo não, não se passa numa área muito grande. Eu não sei, talvez você já tenha pego um mapa não. ali. Dá pra você pegar um mapa ali, mas... Aquele pedaço da cidade que você tá olhando... Ele é do tipo... Vamos dizer, metade da área que você vai explorar. Caralho. É, você abre depois uma outra área que... Ela até que é longa, mas ela é mais esparsa de, de, de pessoas e, e coisas assim. Então é muito assim... Ao final do, das horas jogando, você conhece muito bem... Os indivíduos que habitam aquele lugar... Como eles pensam, como eles se relacionam uns com os outros... Você extrai segredos e confissões deles com os seus métodos que podem ser ou não convencionais. Então você sente que você sai conhecendo muito bem aquela, so aquela pequena sociedade e a dinâmica daquele lugar que representa tanto, tanto, tanto no universo de Disco Elysium. É surpreendente como tudo tá conectado. A, a caneta que você pega, o, o, o lenço... A, a coisinha que você lê na placa, a informação que alguém solta ali, o diálogo nada a ver com uma pessoa que parece que tá completamente louca, de alguma forma retorna como uma informação crucial lá na frente, como uma ação essencial, ou como algo pra virar um murro na tua cara e atrapalhar você, porque você fez aquilo com displicência, sem pensar sobre o que você tava fazendo, mas por quê? Porque você não sabia como isso se conectava, mas você se fudeu porque aquilo era importante. É muito impressionante, assim, parece... Nada é esquecido, sabe, nesse jogo? É, 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 é foda. É foda, 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 foda. Você é... jogar o resto dele. Sim, cara, realmente joga. Eu terminei, pra mim deu 31 horas. Mas eu vi pessoas que deu menos, por exemplo. Eu realmente tentei fazer tudo. Eu Leu li tudo. cuidadosamente <risos> tudo. Eu também, eu botei muitos pontos em enciclopédia. Que é muito legal pra te ajudar a entender sobre coisas. Mas eu diria que... 70% da informação que ela te dá é completamente inútil Sério? pra qualquer coisa. Enciclopédia também é, um, é, um, é uma personalidade dentro de você, que é basicamente, tipo, é, a, o exemplo melhor que eu tenho pra ela agora foi que logo no comecinho do jogo que eu vejo um cara que tá... É, não é empanando, como é que é? Taxidermia? Ele está... Ah, empalhando. Empalhando, é. Ele tá empalhando e automaticamente apare... popa na sua frente. Enciclopédia. Este é um tordo de não sei de onde. Eu... Ok, agora eu tenho essa informação. E, e às vezes vai ser útil, mas tem... Tá, teve uma, uma garota que tava usando um microfone de contato, que é um contact mic. E aí minha enciclopédia... Prum, contact mic. Um boxeador que foi campeão. <risos> e aí é uma fala, tipo... Ah, isso aí que você tá fazendo não tem a ver com o boxeador contact mic? É tipo... Não, não, cara, não tem nada a ver do que, que você tá falando. <risos> e é só, tipo, tá ali e tá mais te atrapalhando do que qualquer outra Porra, coisa. Porra, parece a minha cabeça. A minha <risos> cabeça é, é recheada desse tipo de conhecimento e... estúpido. Então, assim, eu, eu li com calma tudo, mas, cara, é... eu, eu tava completamente encantado. Eu amaria retornar a esse mundo se as a um... Você acha que não dá pra refazer? Uh, você diz jogar de novo? Ah. Eu tô interessado em jogar de novo com, com habilidades completamente diferentes e... Eu, eu sei de algumas coisas que eu não vi, que eu andei dando uma, uma, uma pesquisada sobre. É, eu não consegui, por exemplo, abrir uma tranca 
que ela é aberta com retórica. Você tem que usar Caralho. a sua retórica. Você tem que usar a sua retórica num cadeado e convencê-lo de se abrir. <risos> é... mas, mas eu achei uma coisa interessante porque você escolhe logo no início qual arquétipo que você é. Mas você pode fazer personalizado também. É, exato. É, então assim, eu fui pro. Eu tava. É, são três, né? O da força, é, da físico, uhum. o da inteligência e o da. São três ou quatro? Acho que são quatro. É. é porque o mais de cima é o que tem enciclopédia, conceitualização, drama. Aí o de baixo é o que tem Inland Empire, Shivers, tarará, tarará. Aí o de baixo é o que é físico, que é resistência e tal. E o mais embaixo é coordenação motora. É... Então podia jurar que era é, isso. Composure, né? Uhum. É, eu, eu fui pro lado onde tinha mais inteligência, porque eu falei, ah, cara, eu, é um RPG, eu acho que eu vou, eu vou me beneficiar disso. Então eu tô. Agora eu tô bem curioso. Quem é que foi pro lado da força? Uhum. O que, que acontece, saca? Eu também fui pro lado da. Especialmente da inteligência emocional é. e da, da inteligência como um todo, assim. É. Mas meu físico era ridículo, é. eu não conseguia fazer nada, assim. Mas eu fui melhorando. Tem com muitos o tempo. checks de. de... Depende de como você faz. Mas então, algumas das coisas é... Se você usar bebidas e drogas, você aumenta o cap total dessas habilidades. E algumas das coisas que você internaliza na memória também podem. Então, tipo, teve uma que eu fiz que aumentou o cap de tudo físico em um. E aí, de repente, ah, mesmo eu não tendo botado tantas coisas, eu tenho a capacidade de, fazer de aprimorar. Coisas. E é uma maneira como eu acabei jogando muito foi que eu fazia o level e eu não botava o ponto na hora no que eu queria. Eu esperava eu chegar diante de uma checagem que eu considerava importante, especialmente se ela era branca. Eu tentava uma vez e falhava, eu entrava no menu, botava um ponto naquilo e aí tentava de novo com uma porcentagem de chance melhor. Então eu senti que assim eu conseguia garantir que as que eu queria realmente, eu conseguia. E você pode fazer um save scam. Você pode salvar antes de um diálogo e tentar de novo, de novo, até porque uh, o jogo fala, se sair 6-6, você vai ter sucesso sempre. Não importa como lixo você seja uhum. nessa habilidade. Dá pra você salvar e ficar rodando dados Até de novo, de novo. Eu não fiz isso, eu, eu acho que tira ah, graça. Uma, é, uma das belezas das coisas é você aceitar as consequências. Mas cada um joga como, como bem quiser. Ah, e, e também só uma, uma mínima coisa que eu não gostei é que as suas roupas é, mudam suas habilidades. Uhum. Então o que aconteceu do tipo, ok, cheguei numa checagem que é eletromagnetismo lá, como é que é? Ou atração <risos> eletromagnética, sim, sim. sei lá. Aí você trocava de roupa... Então, aí eu saía do diálogo, abria meus itens, tá, qual roupa aumenta? Essa, põe essa, põe essa, põe essa. Vamos lá conversar. Fazia, tirava. Então, eu, eu gostaria que tivesse algum tipo de atalho, sabe? Do, tipo, me veste com o que vai me dar mais pontos nisso daqui, por exemplo. Assim, Pô, mas aí eu acho que... E se não tivesse isso, As sabe? roupas em é, si. É. é que eu acho que é uma maneira de você poder ganhar uns bônus em alguma coisa, mas vira uma coisa... É, então. Pera aí que eu já te respondo é. sobre isso. <risos> troca a roupa aqui, <risos> troca, troca. Exato. Então, o que a gente tava falando mesmo? É, é então. É, é, mas é uma das pequenas coisinhas, assim, que... Que me incomodou um tiquinho, mas... Nada, nada demais. Você mencionou do gráfico. Eu gosto muito dessa... Parece que é meio pintado tudo, às vezes com os traços de esboço junto é, do negócio, pare... né? Eu senti muito parecido com aquarela. Hum, tem, é, tem uma coisa, né? É. Aliás, uma curiosidade, eu tava lendo numa entrevista, eles tinham chamado um, um artista pra fazer, o, a, vamos dizer, os logos das habilidades. E a ideia era que ele fizesse uns logos, tipo, ah, uma arma com uma bala, só que esse artista deu pra trás e desapareceu. E aí eles tinham uma pessoa na equipe, mas era uma pessoa que se foca muito em retratos. Hum. E aí ele fez cada habilidade ser um retrato. E aí foi aí que eles olharam e falaram... E, e se, se cada uma tiver Caralho. uma personalidade? Você vê que nem todo erro é um erro. E, e eles também mencionam uma ideia que eu achei muito legal. Que eles falam assim... Ah, puta, em RPG, você pode ser o fodão dos fodões. Ah, você é o melhor guerreiro. Você é o líder aqui. 
Mas você ainda é o capacho, né? Porque você recebe quests e as pessoas estão falando, faz isso. A ideia deles é, e se é você mesmo falando pra você mesmo? É muito mais... Você se dá uma... Você determinando o caminho pra onde você uhum. quer seguir, né? E aí um outro detalhe que é uma coisa que eu acho que... Quando aparece você sente, mas não tá lá o tempo todo, é... A música é muito, muito, muito boa. E eu acho que ela é excelente pra um clima... O jogo tem um clima melancólico. Por ele inteiro, assim. Sua figura é, obviamente, uma figura melancólica. O, o, a, o Revachol é um lugar no, que, ao mesmo tempo, tá apinhando de história e, ao mesmo tempo, tá esquecido e estagnado pela história. Então, a melancolia permeia aquele lugar como um todo e eu acho que a música faz um trabalho muito, muito bom de transparecer isso com momentos específicos dando só um toquezinho... De esperança, porque eu acho que... Eu acho que essa acaba sendo muito o que o jogo tá dizendo, que é... Cara, tá meio que uma merda. Tá meio que muito difícil. Mas talvez se você tentar bastante, a gente vai conseguir superar algumas coisas. E eu acho que ele acaba passando isso de maneira muito boa. De novo, o evento, logo antes desse finalzinho, zinho, 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 É uma das coisas assim, eu tava... Sabe quando você tá sorrindo meio... Cara, eu não acredito que uma coisa tão foda tá acontecendo aqui na minha frente. Eu não acredito que essa porra tá se amarrando dessa maneira que eu não esperava, que eu jamais achei que esse elemento seria pego de volta aqui nesse momento e faz completo sentido, sentido temático e, e emotivo. É muito, muito foda, assim. Sinceramente, eu ainda tô no calor do momento. Eu terminei ontem em relação a essa gravação. Mas se você me perguntar agora... É o melhor jogo que saiu esse ano, assim, com, com uma certa folga, sabe? Caralho. É onde eu tô com esse jogo nesse momento. Assim, é de, tipo... A gente vai lembrar desse jogo por muito tempo. A gente vai lembrar como é... Dos melhores jogos já escritos, né? É, é Disco Elysium, sem dúvida alguma. Eu tô muito, muito, muito feliz com ele, cara. Que bom, muito, muito, que muito. bom. Eu gostei demais. É uma pena só isso. Cara, se você não fala inglês, é impossível tirar proveito dele. E não tem tradução. É... Pelo menos, assim, é tudo... Tem fala, mas é pouco, é tudo texto... Dá pra você sentar com um dicionário, se alguma coisa te trava e, e, e ir entendendo o que tá ali aos poucos. Mas é uma pena, assim. Seria lindo se alguém fizesse uma tradução, mas daria e um difícil, trabalho hein? do Porra. cacete, né, traduzir esse jogo. É muito... É, é, é o problema de ser tão bem escrito, né? É, é que não é tão simples assim. E, e o que eu quero dizer não é ser pomposo, mas é que ele, ele brinca com muitas alegorias, com, com coisas interessantes que não é, às vezes, tão fácil de traduzir pro, pro português. Então. Sim. Cara, eu fiz live disso há duas semanas. Foi, foi treta. Do, tipo, você foi traduzindo? Eu fui tentando, assim, mas é foda que tem alguns termos que você dá uma pulada. Que é aquela coisa, assim, tem coisa que você entende, mas traduzir é uma é, habilidade exato. completamente diferente, né? E eu fui tentando dar significado, pelo menos, pro que tava acontecendo. Obviamente, eu não transpareci nem 10% da beleza do que tava no texto, né? Mas foi... Nossa, eu, eu gostei demais jogo. Cara, joga mais, joga mais. Porque eu adoraria conversar depois Sim, eu de, quero, quero. as suas escolhas e tal. Você tem mais alguma coisa que você pensa sobre ele? Que você... Não. Então isso é Disco Elysium. Tá no Steam. Até onde eu sei é só no Steam mesmo. E não tá caro, né? Tá tipo 40 e poucos ah, reais, eu acho. Ah. Eu acho que é mais ou menos isso. Disco Elysium. Me diga, o que mais, Cara Teixeira? Cara, eu joguei um tanto de noita. 
E é um jogo divertido, cara. É, a gente tem um vídeo no, no Overloader pra você Sim. assistir e, e ter, ficar um pouco mais claro o que eu vou falar. Mas basicamente é um, um, um dungeon crawler proceduralmente gerado. É, eles falam que... Todo pixel é, tem a sua física simulada nele. E é verdade. Uhum. É, é, então, assim, você é meio que um mago, pelo que eu entendi. Você usa um cetro, uma varinha, sei é, lá. E aí você entra numa... Não tem... Não, 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 eu não vi nenhuma história ali no meio ainda. Eu só entendi que, tipo, ah, você entra numa, numa dungeon e você encontra desde animais... Desde monstros até seres humanos deturpados, enfim... Só que daí eu, eu, eu fui até o terceiro mundo, eu acho, e ali já tinha, tipo, uma galera com jetpack voando, muito louco. Você conseguiu passar daí? Eu acho que o terceiro foi o máximo que acho a gente foi onde chegou. Eu, onde eu parei. Mas, enfim, a, 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 qual que é a parte divertida desse jogo é que você... Tu, tudo reage a tudo que você faz dentro do jogo. Então, é, e, e você ganha é, magias e, e armas das mais variadas que tem. E você se machuca muito fácil também com as próprias coisas que você faz. Então uma coisa que é uma, uma tática extremamente válida, é, uma hora eu peguei uma varinha que soltava um tiro de fogo, só que ela deixava um rastro de fogo. Então tudo, que, ou, ou, na direção que eu atirava, tudo começava tudo a pegar pegava. fogo. Então muitas vezes o que era, tipo, eu não tô nem tentando acertar o inimigo, eu só jogo pra pegar fogo e ele vai pisar ali e vai dar certo. Só que daí o que acontece é que eu também tenho que esperar essa porra desse fogo apagar. Então, e você tem um voo que você pode melhorar ou não, mas enfim, você tem um voo que você consegue se desviar de algumas coisas, mas de maneira geral, você tem que tomar cuidado até onde você pisa. E inclusive, às vezes você estoura um agulho de óleo, se você pisar, você vai ficar com esse óleo em você. E se você chegar perto do fogo, você vai começar a pegar fogo que nem um louco. E aí você tem que achar água e enfim. Ele é tudo muito reativo dessa maneira, sim, né? Sim. Eu, eu, eu fiquei muito espantado assim como você dispara no líquido, você vê a resistência do líquido nos seus projéteis. Uhum. Você estoura como se fosse worms, né? Assim, os ambientes e água escorre, óleo escorre, fogo pega na madeira. E, e... coisas acontecem do tipo... Puta, tem uma poça de, de veneno ali. E aí você solta, explode alguma coisa nela vira um gás venenoso, então tu, tudo tem, tem a, a, as suas a, a formas físicas, né? Então tem desde o sólido até o líquido e o gasoso. E tudo pode a, reagir de alguma maneira e muitas vezes são esperadas, outras são inesperadas, como por exemplo foi essa de eu, eu joguei, o, eu tentei explodir um inimigo e aí saiu esse gás eu fiquei, ué, será que isso dá dano? Sim, dá dano. <risos> é... Não tem nada que é permanente, né, de melhoria. Do, tipo, cada, cada run começa do zero. Ah, sempre. não, não, sim, sim, é do zero. Não, não é tipo roguelike, assim. Não, né? não, não. O que tem de permanente é que você, no final de cada level, você chega numa sala que você pode comprar e escolher algumas habilidades. Você pode comprar alguma, alguns itens que você vai usar durante a, a próxima parte do, do, do mapa e algumas habilidades que ficam pra você durante toda essa run que você tá jogando. Então, já, eu já peguei coisas de... Todo dano que eu dava, eu sugava um pouco de vida. Então, isso ajudava em alguns inimigos e tal. Mas, enfim, a, a parte interessante desse jogo é isso. É, tipo, é, é você descobrindo várias maneiras de você passar pela fase. Então, teve um, uma vez que eu comprei várias coisas de bomba. E aí, eu cavei meu buraco até chegar na saída. Eu não fiquei lutando contra inimigos. Eu, eu, é, ele, eu tinha também um mapa, então ele mostrava, tipo, é pra baixo. Falei, então, foda-se. Uhum. E aí, eu comecei a tacar bomba até chegar lá e passei. E passar. E como ele não tem nada de 
é, o que você ganha é ouro pra você poder comprar coisas nessa sala, mas você não tem experiência. Então, se você não matar ninguém, o que você tá perdendo é só ouro. Você não tá mas perdendo... você não vai necessitar do que ele tá vendendo, eventualmente? Ah, depende, depende. Porque assim, você tem a, a oportunidade de você comprar algo e logo na sequência é a habilidade que você escolhe. Até agora eu achei muito mais úteis as habilidades do que as coisas a, a serem hum. compradas. E também quando você chega nessa sala, tudo que você gastou, se você tem esse item ainda, ele recupera. Então, se você gastou todas as, a, as bombas, a, né? a varinha de bomba, ela volta tudo e você pode usar na próxima. Ele tem chefe ou não que você tenha encontrado? Tem. Tem chefe. Sim, tem. É particularmente difícil ou... Cara, eu, o que eu achei mais difícil, e aí é, durante o jogo inteiro, não são chefes, mas sim swarm de inimigos. Uhum. Então, quando vem muito inimigo e eles estão correndo na sua direção, eles são muito rápidos ou eles atiram, isso é difícil. O chefe em si é... De, é... Você, tá. é, é aquela tática clássica de você Chega perto, dá um tiro, sai uhum. perto, dá um, Pode ser demorado, mas é, é factível Entendi, entendi é, Ele tá em Early Access, né? Uhum. Ele tá tipo no GOG, no Itio, no Steam Ah, é, eu joguei no Steam E ele tá no... acho que no Humble Bundle? Na Humble Store, é ah. Eu acho que ele tá nessas... Enfim, tem o um post no site, tem um vídeo mostrando Você encontra essas informações todas ali Ah, e isso é uma coisa Ele te... Ele te... Recompensa bastante pela, pela navegação Navegação não, pela procura das coisas né? Se você uh, uh, Sair, por exemplo Você começa o jogo literalmente uh, Na frente do negócio Se você for para outro lado, ele te recompensa por isso também hum. é, Pode ser difícil Mas ele te recompensa em você Explorar mais o mapa Então a, a estratégia que eu falei de cavar um buraco E sair, é uma válida Mas eu tenho certeza que se eu tivesse explorado mais aquela fase Eu poderia, itens, né, eu poderia encontrar uma varinha Diferente, ou itens diferentes ou até mesmo inimigos diferentes, que é interessante, porque no final das contas, como não tem uma grande história, você tá jogando isso mais pra você ver até onde você vai e também descobrir novos inimigos, né? Tem até o compendium dos inimigos. Ah, tá, aí você sabe exatamente quem você encontrou. E... É, e, e mesmo porque uma coisa que esse jogo... Ah, e também tem o compêndio das varinhas, porque uma coisa que o jogo faz de interessante é que muitas das coisas, logo nas primeiras runs que você faz, você não faz ideia do que elas fazem. Então, teve uma lá que era... Ele só mostra os stats da, da, da varinha. Então, isso aqui, ah, ele tem um, um recarregamento de 0, sei lá quantos segundos, uh, um dano possível de X. Será que você não sabe o que essa merda faz? Aí, uma hora eu soltei, tia, deixa, eu, deixa eu ver o que essa farinha, varinha faz. E aí, quando eu soltei, começou a chover veneno. <risos> foi, mas pra que, que eu vou usar essa caralho aqui? Deixa eu ver veneno nos inimigos. É, não, essa que ele faz quase em você. Ah. E aí eu fiquei olhando e não para. E começou a encher a sala. Eu falei, fudeu. E eu tive que sair correndo e eu meio que isolei aquela área porque eu não tinha que fazer mais com aquela merda. Aquele... Ah, isso parece ótimo. É, então. E aí tem algumas coisas que você fica, ah, então tá bom. Então eu tenho uma varinha de fogo. E eu vou botar muito fogo na, na galera. E aí tem uma varinha que faz chuva de água, normal. E aí uma coisa que é muito é, é, é factível de você fazer é você botar fogo na porra inteira Aí você matou os inimigos, Põe varinha água. de água pra, pra parar. É, é interessante. É, jogo. parece tudo bem legal. Eu, eu sei que ele tá recebendo coisas. Quando a gente gravou, tinha um texto dizendo: Ah, implementamos ovos no jogo agora. Oh. E aí deu pra encontrar um ovo. Oh. E aí tudo que eu sei é que o Rick jogou o ovo num líquido de metamorfose e o ovo virou um inimigo aliado Porra, dele. Assim. Ah, que da hora! <risos> que foda! Foi, foi bem legal, assim. É, então, e esse jogo é muito experimental. Isso eu achei muito foda. Ah, e uma coisa que ele faz também é. Às vezes você compra uma habilidade e a habilidade é, é, que não necessariamente fica com você. Você pode colocar na varinha. E isso muda completamente o ataque dela. Então, às vezes, é uma varinha que tá dando dano de fogo, daí você coloca uma habilidade de, dela recrutear. 
Caralho, muda o rolê que você tá fazendo, E sabe? dá pra você pegar uma varinha melhor e Sim. botar o disparo que você gosta nela. Sim, exato. Nada. Você pode ficar mudando os disparos pra você deixar... Ficar mais forte, por aí vai. Cara, é um jogo bem interessante. É... É, você viu que os desenvolvedores tem... É, tem desenvolvedor do Baba Is You nele. Ah, tem desenvolvedor... isso explica muita coisa. É, são, são três jogos, de, tipo, três desenvolvedores. Um é do Baba Is You, um é que ele é... Super Crayon Deluxe, alguma não coisa joguei, assim. Não joguei, mas eu também quer. nunca joguei. E o outro eu tô me esquecendo, mas é um jogo grande e conhecido legal também. Interessante. É, então, ele tá em Early Access, então assim, tem muita coisa sendo implementada, mas ele funciona bem uhum, já, uhum. né? É, cara, se você tá, tá atrás de, de uma diversão despretensiosa, ele é ótimo. Falando em RPGs, Caio Teixeira... Pois não. Eu joguei aproximadamente 4 horas de The Outer Worlds. E aí? Né, o novo RPG da Obsidian, mesmo estúdio responsável por Fallout New Vegas, por exemplo. E acho que muita gente sabe, The Outer Worlds é um jogo que tá bem assim nos moldes de Fallout, especificamente esses Fallouts uh, mais recentes como o 3, New Vegas e o 4. Aquilo que acho que é sempre se falar que é... Eu joguei o 3 e o 4, eu nunca joguei o New Vegas. Que, pelo que eu entendo, de longe é o que as pessoas mais gostam Isso desses é novos. Isso é muito louco, né? Porque eu, eu joguei um pouco... Do, eu não joguei tudo do New Vegas, joguei, sei lá, umas 5 horas do New Vegas. E, e a história foi a coisa mais fraca que eu é. achei dele. Mas às vezes é que tava faltando começar. E eu sou a pessoa... Eu aguentei 8 horas de Fallout 4, eu parei porque eu achei um saco absoluto. E o 3 eu me forcei a terminar e eu nunca gostei dele. O 3 eu gostei bastante. E... O que acontece com The Outer Worlds é que tem muitas mecânicas similares. Uh, eu, eu sinto que é uma espécie de vibe similar, vamos dizer, o tipo de RPG que ele é. Porém, eu acho que ele é muito melhor escrito do que qualquer coisa que eu vi no Fallout 3 ou 4. A premissa é a seguinte. Você é um colono numa nave que tá à deriva... Eu não lembro agora, mas é algo comum, 100 anos. Tá todo mundo em sono de criogenia. O que acontece é que não era pra vocês terem passado tanto tempo assim dormindo em criogenia. E aí um, um pesquisador, um cientista que é procurado pela lei consegue entrar nessa nave e ele consegue despertar você, e aí essa é a criação do personagem lá até, despertar você e ele tá recrutando a sua ajuda para ou é, me ajuda a conseguir tipo, os elementos químicos necessários pra gente acordar as outras pessoas porque não dá pra só despertá-las, porque elas estão há tanto tempo dormindo que se você não faz algo especial elas liquefazem ao, ao despertar. Caralho! Então eu preciso da sua, preciso da sua ajuda pra gente pegar o necessário Obviamente que no processo a sua aventura te leva a outras coisas, coisas maiores, especificamente também com, é, em relação a as grandes corporações que dominam todo esse universo. Porque bem desde o início fica meio claro que esses colonos não foram despertos porque economicamente talvez não fazia sentido salvar a vida dessas pessoas. Justo. É, e a vibe do jogo é toda muito essa, assim. O tipo de humor que ele tem o tempo todo... Isso é, parece um pouco Borderlands. Um, um pouco, sim. É, e essa coisa hipercorporativista que é... Ah, eu não posso ficar doente porque eu não tenho autorização da empresa pra ficar doente. Ah, esse humor. Que é um pouco batido, uhum. mas eu acho que The Outer Worlds faz ele funcionar. Eu, okay. dei, eu dei umas risadas de vez em quando, tem bons textos. Eu gosto de, por exemplo, quando as pessoas estão falando de um produto delas. Tipo, ah, sabe o que você precisa? Você precisa, sei lá, da Coca-Cola. Porque é o único que faz, que bota um sorriso no seu rosto, sabe? É. Eles colocam um slogan logo em seguida. 
Então, eu acho que tem funcionado, eu acho que tem sido divertido, tem me entretido. É, ele não tem nenhum tipo de sistema de VATs no combate. Isso já é um avanço, hein? É, o que você tem é que você tem... É, o que ele explica é que você passou tanto tempo dormindo que a sua relação com o tempo mudou. Caralho, é, que e, stretch! É, e você <risos> consegue deixar tudo em câmera lenta é, por um que tempo. Que é quase um VATs. <risos> é, mas não, não congela. Você deixa tudo tá. em câmera lenta e aí te ajuda a mirar. Mas, mas com... tem alguma... Alguma diferença prática, de fato, do VATS? Porque o VATS, beleza. Não, porque o VATS congela e tem a porcentagem de acerto ali. Isso daí só fica tudo muito em câmera é lenta. É como usar o bullet time do Max ah, Payne. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. É, é isso, você deixa tudo um pouquinho lento. Você não tem tipo assim, ah, então eu vou atirar só na cabeça agora. É, não, você deixa lento e aí você tem que mirar. É muito mais fácil mirar em câmera lenta do que... Claro. Mas no fim o combate é isso em tempo real. Você atirar, você bater com armas corpo a corpo e, e é coisa assim. é bom o combate? É bom o suficiente... Não é incrível, mas eu acho que pro RPG que tem outras coisas funcionando ali pra ele, eu acho que... Ele não tá atrapalhando, pelo menos. Exato. Eu, uma coisa também curiosa é que eu, antes de jogar, já tinha ouvido opiniões de outras pessoas. E uma coisa que parece ter sido meio uníssono é que se você joga no normal, ele rapidamente se torna muito, muito fácil. Então eu liguei no hard direto. E tem sido interessante. Não é particularmente difícil, não. Pelo menos nessas primeiras quatro horas não, não tem sido. Eu acho que ele demanda que você seja cuidadoso. Tipo, eu chego num ambiente cheio de inimigos, é... Tá, deixa eu esgueirar e ir escondido, matar uma pessoa no corpo a corpo, tentar eliminar quem eu posso de distância. E uma vez que o tiroteio começa, eu não posso ficar parado que nem um idiota no campo aberto. Eu tenho que botar cobertura entre, uh, entre eu e os oponentes e, e coisas assim. Então, é, tem sido interessante, mas não tem sido de tipo, ah, meu Deus, como tá difícil isso aqui, de maneira nenhuma. Eu também gosto de uma coisa que ele faz no sistema de level up dele, hum. que é, tem os perks, né, tipo, como, okay. como tem que ser. Uh, mas quando você põe pontos de habilidade, é, tipo, tem sempre três habilidades que são aglomeradas num só campo. Combate vai ter combate corpo a corpo, é, aliás, combate com uma arma, combate com armas de duas mãos e, e pistolas, por exemplo. E aí, uh, esses pontos, tipo, sei lá, vamos supor que o combate com uma mão, por conta, que você, por conta de coisas que você fez, tem 17 pontos, o de duas mãos tem 23, e o de tiro de longa distância tem 12. Cada ponto que você coloca nessa habilidade vai somar um em cada uma dessas coisas. E a cada 20, você desbloqueia um novo buff geral, assim. Uhum. Então, por exemplo, é, colocar mais pontos em furtividade faz com que você seja mais difícil de ser detectado. Mas quando a furtividade chega em 20, aí você ganha um bônus de 25% de dano ao bater num inimigo quando você tá furtivo. Entendi. Então é meio... É, é legal como você vai botando esses pontos e meio que tentando sempre alcançar esses patamares, porque são eles que vão te trazer um benefício mais concreto uh, como um todo. Além de, obviamente, muitos deles são usados no diálogo, do tipo, ah, mentir pra pessoa vai demandar uma habilidade social sua. Ah, se encontrou uma pessoa ferida, vai demandar que a sua habilidade de medicina pra curá-la. Coisa que eu acho que a gente já tá bem careca de saber, né, nesse tipo, nesse tipo de RPG. E eu acho que essa é a grande coisa dele. Eu acho que, em parte, eu tô um pouco sobre o efeito Disco Elysium, que é muito bem escrito e o mundo é fascinante e intrigante de ser descoberto e você quer passar mais tempo ali. Mas a grande coisa do Outer Worlds, e isso não é um problema necessariamente, mas tudo nele é muito familiar e esperado, eu sinto. Uhum. Eu sinto que eu já joguei esse RPG várias outras vezes. É, o que eu tenho visto nos vídeos que eu vejo. É, tem sido legal, mas foi bem aquilo de... 
Ok, a gente despertou, eu cheguei na cidade, eu vou conversar com todo mundo na cidade. Pegar quests. Eu vou pegar quests, e aí eu vou sair nesse mundão afora pra realizar essas quests. Eu vou encontrar decisões morais. Então, por exemplo, a primeira grande decisão moral que você encontra é que você tá precisando, vamos dizer, uma bateria pra sua nave pra você poder viajar. E a cidade tem uma bateria, e tem um grupo de pessoas fora da cidade que também tem uma bateria. E o lance todo é que o cara na cidade, que é um corporativista, escrotão, vira e fala, ou... Oh, você não pode pegar a bateria da cidade. Mas, te conta uma coisa. Tem uma outra galera ali que tem uma Foda bateria. Eles e tem claramente uma briga entre eles porque são considerados desertores. Eles largaram a empresa como ousam eles largarem a empresa. Eles estão vivendo livremente. Aí você chega e tá todo mundo vivendo bem, é, plantando plantas, expressando a, a, o livre-arbítrio deles, criando arte e coisas assim. Tipo, a vida lá parece mil vezes melhor do que na, na cidade corporativista. Mas o jogo cria, assim, possibilidades do tipo, o, o chefão corporativista fala ou, oh, não precisa só roubar a bateria deles convence eles a voltarem, porque eu preciso deles pra bater minhas metas é o que ele, é. É o que ele fala e enquanto isso as pessoas da cidade falam, mano se você tirar nossa bateria e a gente voltar pra lá é a mesma coisa que morte, a gente não quer voltar pra aquele lugar, ao mesmo tempo você roubar a bateria da cidade você vai ferrar um monte de trabalhador que não, simplesmente não viu que ele tem uma outra opção naquela cidade então, tem uma, uma moralidade cinza, por assim dizer, ali no meio, mas é um pouco difícil de expressar, mas eu sinto que é uma moralidade um pouco batida em jogos. Uhum. É, que é do tipo... Sempre vai ter uma consequência. Beleza, a gente, a gente entende isso. Não, não existem decisões preto e branco, tudo vai ter uma, uma, um porém. Mas... Eu não tô sentindo necessariamente o grande peso dessas decisões morais. É, é, é aquele, se você não, não é um universo bem criado, ou que seja que você consiga se, se identificar com ele, foda-se, né? E, e não existe absolutamente nada no mundo que vai fazer me aliar aos corporativistas, entende? Né? É, é, é meio... É, esse eu acho que é um dos é problemas... É no-brainer, né? Exato, esse... É... Eu sinto que tá sendo um dos problemas que... Não, eu não vou ficar do lado deles. Foda-se a empresa. Foda-se the man, sabe? Viva as pessoas vivendo livres e felizes ali do lado. Mas existe algo... De novo, eu acho que eu tô poluído por Disco Elysium. Em que é, é os personagens são críveis e, e, e é... E, tipo, tem decisões morais sem ele apresentar de uma maneira tão... Clara, né? Tão tipo, clara e decida agora. É. Ou você vai foder aquelas pessoas, ou você vai foder essas não, pessoas. Não tem isso. Na verdade, você tá tomando decisões morais constantemente que vão ter consequências que você nem entende inicialmente quais são as, as consequências posteriores. Assim como a vida. Assim como a vida. E aí tudo lá parece um pouco... Apresentado demais. Parece... Tá parecendo um pouco videogame demais. Burocrático, é, né? Exatamente. Hum. Então, eu tô tendo uma certa dificuldade pra me conectar. É possível que se eu não tivesse jogado, como eu falei, aquele que talvez pra mim seja o melhor jogo desse ano, e um, que, um jogo que eu acho que eu vou lembrar por muito tempo, exatamente logo antes, a minha reação estaria sendo outra. Mas nesse momento, parece que eu tô num universo de bonequinhos. Parece que eu tô vendo a brincadeirinha de outra pessoa que tá dizendo, você quer a porta A ou B? A B é menos pior. Ah, então eu, eu quero a B, entende? É, eu tô tendo um pouco de dificuldade de me conectar a tudo ali dessa maneira. Mas tem, tem, tem suas qualidades, assim. Eu, como eu falei, eu dei umas boas risadas em alguns dos textos que eu encontrei. A implementação dos companheiros é bem interessante. Tem missões de lealdade, você aprende mais sobre seus companheiros. Eu não sei se tem romance com eles, necessariamente. Eu não me sinto nem minimamente impelido hum. a isso. Até porque... São uns modelos que me lembram dos modelos de Fallout, todo mundo é meio durão andando, sabe? É, tipo, é, ok, vocês são, são, são uns personagens meio esquisitos. É, é nem uns pixels da hora. 
é um bonito normal o jogo. Mas, por exemplo, o cenário, ele é colorido, porque quando você fala Fallout, você remete a Wasteland. Não, você chega assim e tem uma vegetação com uma coloração verde que... É um verde que a gente reconhece, mas parece que é um verde que não é desse mundo. Você olha pra cima e você vê o anel do planeta passando. Você vê, uh, vamos dizer, efeitos cósmicos no céu. É, é bonito visualmente. É, apesar que, curiosamente, eu tô jogando no Xbox One X e mesmo lá tá rodando a 30 quadros. Não, não... Mas tá rodando estável a 30, mas é aquilo que pode... Porra, não é possível. Achei que no X, achei que no X ia rodar a 60. Eu não sei como é que tá a versão de PC. Ah, é. Tá no Game Pass. Tanto de PC quanto de Xbox. Então... Você consegue acessar esse jogo muito... É, essa é a cara que você fez que é... Por que que eu não testaria esse jogo Exato, diante é. disso, né? Agora tá muito... Eu vou chegar em casa e vou deixar baixando. Uhum, é isso. Uhum. E eu, eu, acho que se... eu acho que você vai gostar. Eu quero deixar claro, eu tô gostando. Eu só não tô amando de maneira Encantado. nenhuma. Exato. Uma coisa que eu ouvi que pra mim também soa incrível que é... É um RPG desses com uma duração de umas 20 horas. Caralho, é rápido. É, Puta assim, que pariu, sim. Não é curto, mas parece uma duração... Não, mas 20 okay, horas é né? é exato. Fallout, sério. Eu acho que eu terminei o 3 com 60 horas. E parece meio assim. ok. Não, esse, essas horas eu consigo encarar, é, vou ver é, a conclusão é. dessa história, não vou me perder em outras coisas. Eu vejo como um ponto... Apesar que eu acabei de falar que eu passei 30 com o Tisco Elysium, mas... É, mas eu é, vejo, é diferente. É, eu vejo como um ponto positivo que essa é a duração dele, mais ou menos. Mas é, alguns detalhezinhos também que eu achei muito legais, assim, que as pessoas reparam o que você tá vestindo. Eu matei uns bandidos do deserto. E a armadura deles era melhor que a minha. E eu coloquei. E eu cheguei na cidade e as pessoas estavam falando... O que você tá vestido que nem um bandido, cara? O que você tá fazendo aqui? Vai embora daqui. Mas não pareceu que teve nenhuma consequência é, maior é do um que... É só um comentário. É só um comentário. É que também se os caras começassem, tipo... Puta, se a gente vai, vai parar, ele não vai poder entrar mais na cidade. Se ele tiver vestido assim, vai ser um inferno. É, né? a impressão é que a história tem que continuar. É, não importa é. como. E aí você tem que arcar com esse tipo de, de coisa. Mas... É, eu, tô, eu tô pra sair dessa, dessa primeira área Eu acabei de completar a grande... Agora a questão é, se você chegar perto de outros bandidos do deserto Com essa roupa, será que... <risos> eles te atacam do mesmo hum. jeito Eles não tem nem conversa, eles te vêm e já estão já te atacando imediatamente eu, eu completei agora a grande quest desse lugar Eu tô pra, pra ir pra, um, pra próxima área Eu volto pra isso de, de familiar do, Tipo, você conversa com um personagem Ele, ou oh, tem um livro pra você encontrar em tal lugar E eu Fred gosto... Quest. É, e eu gosto assim de como eu consegui sem querer completar em outra ordem, porque era pra você ir numa casa investigar. Aí você já tava passando por lá... Então, eu nem entrei na casa, eu entrei num, numa caverna que eu encontrei por acaso e encontrei o livro ali dentro. Eu acho que a casa teria e uma pista. pista. Eu adoro esse tipo de coisa que é que eu sem querer encontrei em outro lugar já uhum. o livro que ele desejava. Eu gosto desse tipo de coisa, mas eu, eu sinto que eu fiz já isso algumas vezes e eu acho que, por algum motivo, não, não tá me pegando. Claro que volta pro lance, eu não sou o maior fã do mundo do Fallout, então eu também acho que isso bate um pouco aqui. Mas eu, eu não sei, eu sinto até um pouco de dificuldade de encontrar alguma coisa grandiosa pra falar sobre ele, ao mesmo tempo que eu não tenho nenhuma grande reclamação. Me parece um RPG totalmente ok. Se você tá sentindo falta, ou então se você jogou o Fallout... 76, é que 76 é o online, né? Essa... Beleza. Você gostou? Você viu que eles anunciaram um serviço de assinatura, yeah, né? Uhum. Que é mais caro que o Xbox Games Unlimited. E, e Game Pass. É Game Pass. Game e você viu o que tá acontecendo, né, com essa assinatura? As pessoas estão caçando quem. Você viu isso? Não? As pessoas que jogam de graça estão caçando quem, joga, quem paga. Ok, ótimo. Mas é que além de. Tipo... Cara, essa é a melhor coisa do mundo, velho. É que tem duas coisas que essa assinatura te dá: hum. é, é, servidores privados uhum. e um armário pra você guardar coisas ilimitado. Tá. Você pode guardar quanta junk você quiser. É, os servidores privados não são privados, as pessoas estão conseguindo entrar nos servidores. É aí que estão caçando. E algumas pessoas. dessas pessoas estão entrando nos servidores que parecem ser, tipo, dados dos antigos, do tipo, as coisas já estão pegas, as coisas estão feitas. 
E o armário de guardar itens limitados tá apagando os itens das pessoas. <risos> Cara, eu acho que não tem como melhorar esse jogo, velho. Assim, parece que a Bethesda vai recuperar os itens das pessoas, pelo menos. Pô, mas, mas foda-se, é, tipo, cara, cara, na boa, na boa, tá fazendo o exato cara, oposto. Cara, a essa fazer. altura, as cinco pessoas que jogam esse jogo, sabe? Não é possível que elas não estão olhando, tipo, por que, que eu tô investindo meu tempo aqui, Então, o, o Reddit desse jogo é normalmente um lugar meio positivo em relação... Pô, ninguém gosta, mas eu, eu tô vendo o valor... No Fallout First, até este Reddit tá meio na boa, Bethesda. <risos> na, na boa. Tá, tá dando, não. Cara, é impressionante o é que eles conseguiram fazer, cara. Enfim, se você jogou o 76 não gostou e sente falta de Fallout... É, sei lá, o Fallout 4 eu achei péssimo e... Sei lá, não tem tantos RPGs desse tipo toda hora, entende? Então é meio... Ah, se esse é seu gênero... Sabe, pensa, essa foi a geração que a gente viu matar em Mass Effect, por exemplo. Uhum, uhum. É, então se esse é o seu gênero... Ah, parece que um novo jogo... Ele é honesto, ele, ele funciona, ele, ele é bem escrito, ele tem ideias legais. É só que eu, eu sinto que em tempos recentes eu joguei Disco Elysium, eu joguei Original Sin 2, por exemplo. E tudo bem, eles são diferentes, a gente tá falando de RPGs isométricos e, e mais densos, mas... São jogos mais parrudos, É, né? eu sinto que a minha experiência de RPG... Eu tô pensando mais nesses jogos e não no tipo de coisa que o Outer Worlds tá me oferecendo. Parece um pouco... Raso soa um pouco pejorativo, mas eu acho que soa um pouco raso demais em todos os aspectos. Eu não me importo com os personagens, eu não me importo tanto assim com o mundo. Tipo, o que tá me motivando ali é... Não existe nada que vai me fazer aliar com os corporativistas. Mas isso não deveria ser motivação. Eu acho que o jogo deveria... Me dá um motivo legítimo pra querer estar do lado dos corporativistas, Sim, por exemplo. Claro, acho, claro. Isso seria muito mais legal, por exemplo. Sim. E eu acho que ele não, não faz isso necessariamente. E se ele não faz isso, não tem dilema moral. É, eu sinto que eu já entro meio que sabendo a direção que eu tô indo. Nas é. vezes. Pode ser que os outros planetas me apresentem coisas mais complicadas. Uma coisa que eu, eu até gostaria de testar, de, tipo, ligar um, uma segunda aventura e testar, é que na primeira cidade você encontra uma delegacia de polícia e você pode entregar... O cientista que te resgatou. Caralho. E é. aparentemente a missão principal vira outra coisa imediatamente, assim. Então parece que ele até comporta isso de uma, de uma maneira considerável, assim. Parece até complexo nesse, nessa, dessa maneira. Mas nesse momento eu tô assim, é tipo, tá, tá sendo gostoso. Eu ligo, ah, ok, tô apreciando isso. Mas não tô pensando sobre ele, não tá me marcando de maneira nenhuma. É um pouco nisso que eu tô nele, entende? Entendi. Mas é, tá no Game Pass, então você consegue... Uh, jogar e testar, testar por conta própria. E só finalizando, um shoutout pra Skyracket, um jogo brasileiro que foi lançado na semana passada. Eu vi muita gente gostando desse jogo. Tá ligado qual é a pegada dele? Sim. É, ele é uma mistura de, de breakout com shoot'em ups. Tipo, você é uma pessoa com uma raquetezinha uhum. e você vai encontrar blocos e inimigos... E inimigos vão cuspir projéteis em você e você rebate esse projétil. E esse projétil mata inimigos ou rebate em blocos e você rebate esses projéteis de volta. A ideia é meio essa. Você vai matar coisas rebatendo esse projétil de volta neles. Quanto mais você rebate, mais rápido ele fica. Eventualmente se rebate vezes o suficiente. O projétil começa a atravessar e destruir tudo. É, e, e você tem algumas outras coisinhas que trazem variedade. Como você tem um companheiro que é um bichinho. Que depois que ele carrega ele usa uma habilidade. Então, por exemplo, um elefante, ele cospe projéteis adicionais. Tem um outro que ele cria um escudo pra você, etc, etc. E eu acho que a grande coisa dele é que ele tem uma variedade bem interessante nas fases como um todo. É, algumas fases vão se tornar mais sobre você, enquanto tá rebatendo coisas, sobrevivendo, navegar por túneis específicos que você tá voando porque é tudo de espinho. A minha fase favorita até agora, você é acompanhado por um robô que vira a base de uma mesa de pinball. 
Ah. Quando você bate com a raquete, os flippers batem também e você reflete um monte de, de, de bolas pela fase. Uh, tem uma fase toda que eles implementam uma mecânica de furtividade, que tem umas luzes vigia tentando te pegar o tempo todo e você pode usar o cenário pra se esconder delas. Então tem toda uma variedade grande de, de, dessa maneira, assim, que eu acho que torna o ato de você rebater projetos dos inimigos fresco. Uhum. É, ele é caótico pra cacete às vezes. É, é um daqueles jogos que eu sinto que volta e meia... A minha ação é me focar no meu personagem e, que tá, e no que tá imediatamente ao meu redor. Porque se eu tentar olhar por todo, eu vou perder noção do que tá acontecendo completamente, completamente. É, no geral, não é um jogo em que a dificuldade é não morrer. É, sair vivo das fases é bem tranquilo, com algumas exceções. Tipo, teve um chefe que é uma luta de Pong que me ferrou um bocado. Mas a, o lance é que ele tem objetivos para serem terminados nas fases. E isso é difícil. E aí isso é uma treta dos infernos, assim. Porque é desde não ser atingido nenhuma vez, fazer uma embaixadinha de 40 com tal item. Embaixadinha. É, você ficar, tipo, batendo nas coisinhas. É, destruir todas as nuvens da, da fase. Não ser visto nenhuma vez pelo negócio de vigia. Tem um, uma fase que eles estão soltando umas bombas de rachixe em você. Rachixe. E aí fica tudo loucão a tela. Caralho. Não dá pra entender nada do que tá acontecendo. E a, o objetivo é... Não seja atingido nenhuma vez. Eu não sei nem como começar a tentar fazer isso. Assim. Eu passei da fase loucaço o tempo todo, sabe? Não tinha maneira de eu não ser atingido por aquele negócio. Então, tipo, cumprir isso é bem, bem treta. E eu acho que ele todo tem um visual pixel art muito simpático. É, e começa com uma coisa bem... Ah, primeiro mundo é tudo nuvens e um céu bonito. Mas aí depois tem umas fases que me lembram a, aquelas fases à noite do Sonic, sabe? Meio Cassino Zone, sei, assim. Sei, sei, sei. Você vê a cidade iluminada ali ao fundo, com é, letreiros passando nos prédios. Então tem uma variedade visual bem legal numa pixel art que eu acho muito, muito charmosa. Animal, disponível onde? Então, eu tô jogando no Steam. Eu acho que é no Steam que está. Eu não lembro agora se saiu para outras plataformas também. Dora. Mas no Steam tá lá com certeza, tô jogando lá. É um jogo, eu não sei se mencionei, é um jogo brasileiro. Sim. De um estúdio do Rio de Janeiro. Foi pra desenvolvedor desse estúdio que eu cantei a música do Piraquê. <risos> é... Boa. Então, então, sei lá, é isso aí. A gente vai ter um vídeo no site mostrando mais do, do Skyracket, então fica ligado se você quiser vê-lo em ação. E é meio isso, assim, eu, acho, eu achei ele muito simpático. Joguei, tô pra terminar ele, tô, tô curtindo ele, acho muito, muito simpático. Animal. É isso? É isso. Vamos ler uns e-mails antes da gente se despedir? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje vem do Felipe Gonçalves. Ele diz... Olá. Olá. Espero que estejam bem. Tá bem? Tô bem. Aproveitando que o Rick comentou sobre Untitled Goose Game e suas músicas, você jogou, aliás? Não. Você tem vontade de jogar? Tenho. Vocês viram que tem um easter egg com Radiohead? Eu não vi que tem esse eu, easter egg. Eu, não, não. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Na verdade, tenho que compartilhar, venho compartilhar algo que me deixou muito feliz. Eu liguei o jogo na TV da sala e comecei a infernizar os azarados do vilarejo. Logo estavam minhas primas assistindo eu jogar e dando muita risada. Nenhuma surpresa, porque elas gostam de videogames e costumam jogar mais. E, e costumam jogar. 
Mas o mais legal é que pouco tempo depois estavam também minha mãe e minha tia, todo mundo rindo, curtindo demais o jogo e tentando solucionar as tarefas. Faz mais de 20 anos que jogo videogame e isso nunca tinha acontecido antes. O interesse delas por videogame sempre foi zero. E por falar em falta de interesse por jogos, pouco depois chegou minha namorada que nunca nem jogou algo na vida e não tem a menor vontade de fazer isso, mas sentou junto e a gente se divertiu igualmente. Já passaram por algo parecido? Enfim, só queria compartilhar o um momento. Obrigado pelo excelente conteúdo, tanto nos podcasts quanto nos vídeos do YouTube e nas lives da Twitch. Abraço, Felipe Gonçalves. Eu acho que tem a questão do visual minimalista dele que ajuda bastante a pessoas que não estão acostumadas com a mídia de acompanhar e entender o que está acontecendo. E eu não sei, tem algo... Eu gostei do jogo, eu não amei como as pessoas amaram, mas eu acho que eu entendo esse sentimento de... É muito fácil de entender o que é um ganso atazanando a vida uhum, de pessoas uhum. e é um jogo extremamente não violento, de, desde o seu visual até as suas ações, o máximo que você tá fazendo é causar um pouquinho de dor de cabeça às pessoas, mas rapidamente tudo volta à normalidade. Então eu acho que isso torna mais Acessível. atraente, assim. Ah, e, ah. e eu acho que ele tem uma coisa que remete mais a, a brinquedo do que jogo, quase, meio interage com o mundo e veja o que acontece. Entendi. E eu acho que isso talvez atraia as pessoas mais. É possível. É possível? É. Agora, se isso já aconteceu em algum momento antes... Journey, eu sinto que é um jogo que provocou Sim. isso em certa medida com Sim. algumas pessoas. É, mas assim, eu acho que o exemplo que mais me vem à cabeça é o esportes. Com certeza. É, o esportes, sei lá, minha mãe jogou ainda por anos depois e eu lembro que era um jogo que de repente meu avô tava jogando golfe com a gente, meu tio tava Guitar jogando... Guitar Hero, eu vi acontecer um pouco disso também. É... Por alguma coincidência do destino... Heroes of Might and Magic, Clash of Titans lá, Clash hum. of Heroes lá, é um jogo que tanto a minha irmã quanto a minha namorada, que não são... Minha, minha irmã joga pouquíssimo videogame, a minha namorada joga um pouquinho mais, mas ainda assim, são duas pessoas que não têm tanta afinidade assim, e elas amam de paixão esse jogo. Porque eu acho que é o visual muito... Ele é bonito, é um jogo bonito, mas ao mesmo tempo ele não requer nenhum tipo de... De rapidez de movimentação. Ele é um jogo mais de estratégia e tal. E ele também é fácil você entender o que você tem que fazer. Algumas coisas são mais difíceis de você executar, mas você sabe o que você está fazendo ali. Então é criar é, é, linhas para você atacar ou se defender de outros inimigos. É basicamente isso. Então é um outro jogo que também eu acho que a, a premissa simples atrai e enfim. Próximo e-mail vem de Henrique Sampaio. Henrique Sampaio? Olá, Overlovers. Eu me chamo Henrique Sampaio. Não é o Henrique Sampaio, ele nunca falaria assim com a gente. Sim, Heitor, eu sou um clone. Tenho 25 anos, moro em Recife. Sou ouvinte desde a época do Games on the Rocks. E o meu maior momento na internet foi quando ajudei o Teixeira a derrotar o Aldrich no Teixeira Souls 3. Quem que é o Aldrich? É algum chefe. Porra, é, obrigado. Ok, valeu, Heitor. Escreva esse e-mail para indagá-los sobre mecânicas de relacionamento com NPCs. Recentemente eu tenho jogado Stardew Valley no Switch, mais cedo esse ano, joguei Dragon Age Inquisition e entre os meus jogos preferidos estão Personas, Mass Effect 2 e Skyrim. Em comum, todos dão ao jogador a possibilidade de namorar ou até casar e ter filhos com personagens do jogo. Uma coisa que eu percebi é que essa mecânica em específico me atrai bastante. Acho que o fato de eu gostar muito de histórias de romance em qualquer mídia deve contribuir para isso, mas eu também acho que ela pode ajudar na imersão do jogo. Apaixonar-se e relacionar-se com as pessoas do seu convívio é uma parte extremamente comum das nossas vidas. Em Stardew Valley, por exemplo, o seu personagem se torna parte daquela pequena comunidade e eu acharia até estranho se o jogo não me desse a possibilidade de fixar as raízes construindo uma família lá. Ao mesmo tempo, 
Há uma sensação esquisita em namorar um personagem que não existe de verdade e que foi criado por outras pessoas, mesmo que seja algo que só existe dentro do mundo do jogo. Além disso, existe a questão de gamificar algo tão complexo e humano quanto o amor. Mais uma vez, tomando Stardew como exemplo, o que faz os outros personagens se apaixonarem pelo meu é a quantidade de presentes corretos, pois cada um deles tem um gosto diferente que eu der pra eles. Não sei como são os relacionamentos de vocês, mas acho que não acho que seja assim que funciona na vida real. Enfim, eu gostaria de saber quais são as opiniões de vocês sobre isso. Sei que o Heitor gosta de Persona, mas não sei o quanto essa mecânica afeta positiva ou negativamente pra ele, por exemplo. Também tem outras questões que podem ser relevantes, como sexualidade dos NPCs, mas esse meio já está meio longo, então vou deixá-los vou deixá-lo a cargo. Vou deixá-las a cargo de vocês. Obrigado pelo conteúdo de altíssima qualidade que vocês sempre produziram. PS. O vídeo caçando os jogos da infância dos ouvintes ficou fantástico, Rick. Obrigado. É... Eu não procuro esse tipo de mecânica, não. Quando tem. Se... Como você sentiu no Mass Effect, por exemplo, com ela? Eu, eu, eu lidei como curiosidade. Tipo, eu quero saber quantas pessoas eu consigo fazer sexo. Okay. Do, dos mais diferentes uh, gêneros possíveis. Eu, eu só queria ver até onde o jogo ia com isso. É, mas assim, eu nunca, nunca consegui me conectar emocionalmente com nenhuma delas. Eu me, eu me conectei mais emocionalmente com o cavalo do, do Shadow of the Colossus do que qualquer outro, outro personagem. Égua, isso. Uh, você viu quanto eu <risos> é... E suposto Eu não lembro de nenhum jogo Que tenha apresentado mecânicas Ou até mesmo um relacionamento em si Que seja Memorável eu... é, é curioso assim Mentira, mas não é amoroso Mas Brothers, A Tales of Two hum. Sons Ele é um relacionamento é amoroso. É amoroso, é fraternal, né? Uhum. É, não romântico no nível que ele tá apontando. Esse foi um que me pegou, assim. Caralho, através de mecânicas que não tem nada a ver com essas mecânicas que ele apontou de presente ou algo do tipo. Mecânica de você mexer o controle te coloca numa conexão que eu nunca imaginei que uhum. eu ia ter, mas... Enfim. É, eu tô tão entendendo, assim. Eu sinto que essas que é só deu os presentes corretos e faça os pontinhos aumentarem... Eu, eu, eu não sei, pra mim só parece mais uma parte de mecânica, mas uhum. não tem nenhuma, nenhuma ligação, vamos dizer, afetiva em relação à personagem em si. E eu acho que varia muito. Uh, Skyrim, eu lembro, eu achava meio risível o lance de relacionamento. Eu lembro Sim. que eu só colei com... Era um anel, um amuleto que você usava pra mostrar que você estava interessado. <risos> e de repente apareceu a opção, você quer casar comigo? Ela, beleza, vamos lá. <risos> e aí eu nunca comecei... Cara, é... medieval era assim, cara. Era você... assim, né? Você morria com 25, então, porra, casa logo. Casa logo, assim. É. 11 anos é. de idade, já saia com o colarzinho porra. ali na rua. É, então nesses daí, nada, nada, nada. Por outro lado, em RPGs como o Dragon Age... Inqu... Não Inquisition, o primeiro, o Dragon Age Origins... É, eu me lembro, por exemplo, eu acho que lá quando eu joguei eu tive um relacionamento com a Leliana E eu lembro que parte do negócio não era o relacionamento em si Não é a cena de sexo que tinha depois Que normalmente eles têm que até fazer com que seja Parece um softcore Sim. brega Porque <risos> eles não podem mostrar nada e coisas assim Mas eu lembro que era interessante porque parecia desenvolvimento da personagem e do meu personagem Parecia meio que os dois diante de adversidade absoluta, não acreditando no futuro uh, e sabendo com o que eles estavam indo enfrentar. Parecia um desenvolvimento interessante dos dois e a direção que eles poderiam estar tá, tá seguindo. Assim. Eu me lembro que em certo momento, quando você segue nessa direção, pelo menos foi o que aconteceu comigo, a Liliana canta uma canção de onde ela vem, que representa o que eles estão passando. É um momento muito, muito da hora. 
E uma vez que rolou o, o relacionamento, foi... Pareceu que fez sentido pra história que eu tava contando pra aquele personagem. E eu uhum. me lembro quando isso foi... É, é, essa informação foi puxada no Dragon Age Inquisition. Foi muito interessante encontrar a Liliana e perguntar sobre o antigo Grey Warden... E ela falou assim, ah, ele é, um, ele é um querido, mas ele tá fazendo as coisas, tipo, ah, nossa, parece... Ele é um querido, é, amiga. É que ela nem fala, he's a sweetie. É porque naquele momento da história, eles, eles tiveram que se separar momentaneamente. Ao mesmo tempo, por exemplo, em Mass Effect, eu não lembro, era só do tipo, ah, eu vou conversar com as pessoas na nave, eventualmente você transa, e é só uma vez que eles transam, uh -huh, né? Do uh -huh, tipo, porque você só consuma uma vez só, Sim. né? <risos> é... <risos> Mas eu não, me, eu, eu não terminei do tipo... Porque eu, eu lembro que acho que no primeiro eu fiquei com a Liara. Aí no segundo eu fiquei com a Tali. E aí no terceiro com a Liara de novo. Você nunca ficou com a Max? Quem é Max? Era a mina dos superpoderes lá, careca? Ela chama Max? Não era Max? Não sei, mas... Não, eu não fiquei com ela. Eu podia jurar que era Max. Mas eu sei de quem você tá falando. Uh, que ela tem os poderes psionicos fodidos. Ah, ah, não, não, eu nunca... Eu queria ver se ela ia quebrar tudo enquanto a gente transava. Eu sei que quando você transa com o... O da armadura azul? O Rex. Não, o Rex, Rex é o... É, o Rex é o grandão. É. É o... Ve... É... Puta, como é? Cara, ele é, ele, é o, ele é o cara mais da hora do É, mundo. então, quando você transa com ele, Val... o... o... Val... Eu não lembro, mas enfim, quando você transa com ele, se você conversa com o um médico, ele fala pra você passar uma pomadinha. Sim, sim, porque, sim. Porque, tipo, a ideia é que o pinto dele tem muitos espinhos, né, na espécie dele. É... Sim, sim. Mas assim, eu lembro de só ser meio, ah, é parte do que eles querem que eu faça, e eu sinto que em parte é meio... Ah, parece que se eu não fizer isso, eu não tô vendo a totalidade do que é uhum. o arco da história desse jogo, assim. Mas eu, eu não lembro de sair ligado emocionalmente de maneira nenhuma. E o Persona teve um caso curioso. Quando eu joguei o 3, ou especialmente o 4, eu acho que era por conta da idade que eu tinha. Tipo, vamos dizer que Persona 4 foi 2009, eu acho que eu tinha. Eu tinha 22 anos, mais ou menos. E não, tudo bem, já era um adulto, mas... Não sei, acho que por conta da experiência de, de vida que eu tinha, da perspectiva, tinha uma coisa que me atraía muito mais na ideia de estar me aproximando de uma personagem e fazendo um relacionamento. Por mais que o jogo deixe nas entrelinhas, tipo, eles claramente transam no final do ano, mas o jogo é só do tipo, vocês ficam um momento sozinho, reticência, sabe? É, é, é assim que todos os personagens tratam, tratam sexo, e obviamente é sexo, mas ao mesmo tempo são menores de idade, então você não quer que o jogo diga. E aí eles transaram, transaram. é, não, não transaram precisa. Transaram de montão. É, exato, não precisa. A poeticidade ali. Eu lembro de me importar importar muito mais quem era, sei lá, minha... Eu não sabia, nem conhecia o termo waifu, mas me importar muito mais quem era minha waifu. No 5 agora, quando eu joguei, foi só meio... Ah, eu vou fazer isso porque isso é uma parte do jogo. Você chega num relacionamento máximo com um dos personagens e você escolhe quem é sua namorada. Tem até uma... Se você faz todo mundo ser sua namorada, dá uma merda gigante, todo mundo cola junto ali e tal. Ah. E, e, e todo mundo pouco se fode pra você, como tem que ser. É, mas eu lembro de só ser meio... Ah, eu fiz isso, mas... Eu, eu acho engraçado quando vê as pessoas falando Ah, tal pessoa é minha wife eu só, Na boa, não, é, gente não, é. não, não me sinto dessa maneira é. De maneira nenhuma em relação ao jogo Sem críticas a quem sente Mas não é como eu me sinto Ah, não, sim, é, total Se, você, se é o seu Whatever, faz your kite é, eu, eu sei que isso não é uma resposta em si Eu acho que onde eu tô chegando É que eu me importo De acordo com a relação que isso tem Pra com a história Se é só uma mecânica ali não, Witcher 3, eu achei legal Eu acabei optando ficar com a Jennifer no, no, no 3 Eventualmente, e eu acho que era porque Fazia sentido em relação à história Dela com, com o Geralt, uh, teve suas tretas Com a Triss e tal Mas tipo, num arco narrativo Fez sentido essa reaproximação deles Teve umas quests muito legais uh, Por conta disso? Sobre os dois, você chegou a ver isso? Não. Do, do gênio e tal é, Você não chegou a terminar o 3, né? Não 
né, teve quests muito legais. E aí, eu acho que fez sentido com o arco narrativo do jogo, mas... Eu acho que separado disso, quando, especialmente quando é só uma mecânica e tal, eu não... E, eu, e sinceramente, eu acho que quando o relacionamento acontece de maneira... Não orgânica, mas de maneira narrativa, mais proveitoso. Um que eu lembrei agora é do... Do Wolfenstein novo. Sim, é muito bom. Porra, é... Assim, não é a coisa mais legal que eu já vi. Mas você mas acredita, é bonito, é. é, exato, sabe? Tipo, cara, essas pessoas se conheceram, essas pessoas uh, uh, foram atrás desse relacionamento no final das contas e ele floresceu, sabe? Tipo, e é, e é legal. E você não teve que fazer nenhum minigame pra isso acontecer, sabe? É parte da... E, e é porque tematicamente é muito coerente, certo? É, apesar de toda a miséria e falta de Sim. perspectiva, são eles ainda encontrando uma maneira do futuro existir, porque especialmente agora temos uh, gêmeas vindo por aí, né? Sim. Sim. E inclusive a relação entre as gêmeas é... É incrível. Eu gosto muito. Pena que o jogo é zoado. Eu não achei tão ruim quanto a maioria das pessoas acharam. Eu achei bem ruim. Mas é meio esquecível de fato. Tanto que saiu esse ano e eu nem lembro mais disso. Pois é, né? mas, a re... mas a relação entre as duas e, e no final das contas a, a construção das personagens eu achei maravilhosa. Uhum. É, nesses casos eu acho que funciona. E é um jogo que tem cenas de sexo normais e reais no primeiro de todos. Ah, sim, sim, no primeiro sim. É, Inclusive que... foi quando, eu lembro muito claramente quando a gente jogou ele pela primeira vez, a gente comentou no podcast, a gente comentou o quão impressionante, é, da maneira boa, foi é, essa cena de sexo que foi... Cara, é, acho que foi a primeira vez que a gente viu dessa maneira em videogames. É, eu não me lembro de algum... Ah. De, tipo, sei lá, tirando um jogo... Porno propositalmente um hentai da vida. Tipo, não, é, são duas pessoas transando de fato ali ah, e, ah, e é ah, isso, ah. assim. É, é, nesses casos eu acho que funciona. Que não é uma coisa que aparece com... Com frequência. Com, com frequência, né? Sim, é... sim. É bem difícil, na real, né? Até porque eu sinto que volta e meia... Jogos mais narrativos dessa natureza são muito sobre deixar o jogador ter essa agência. Sim, e sim. acaba sendo... Sendo perdido isso. Tirando quando é do tipo, sabe, o cerne da história como... Ah, o que o Kratos sente pela esposa que Sim. já morreu, mas aí esse é o lance, né? Ela é uma figura que já não tá mais lá presente, uh -huh, né? Então... Uh -huh. é... é difícil, né? É. Escrever uma coisa assim. Catherine é um péssimo exemplo, né? É, eu, é, por tu... eu só joguei a versão original. É, eu nem joguei, é, eu, só, eu só escutei. Por, por tudo que eu me lembro, sim, é absolutamente... Péssimo, péssimo, péssimo. É, não tem nenhum semblante de como um relacionamento real <risos> ah, não, e saudável mas o que eu aponto, nem, nem, nem no jogo em si é, é, é interessante o que, que é proposto ali, né? Eu não acho. De mecânica. Não, é, de... Ah, não, porque boa parte é empurrar bloquinho, eu nunca gostei daquilo. <risos> mas não, é, não, não é. é que, qual foi a coisa que eu pensei agora? Ah, sabe, é que eu, não, eu joguei muito pouco, mas lembro que o começo do Assassin's Creed... Origins, não Odyssey, o Origins. Hum. Tem você reencontrando a sua esposa que você não vê há bastante tempo. E eu lembro de achar muito natural quando eles se reencontram. Que é no Egito. Que é no Egito. Que quando ah, eles se sim. encontram, ela, tipo, ela dá a garra e rola um zamaço furioso. Sim, sim, que é do sim, tipo, sim, sim. caralho, faz muito tempo é, que a gente não é, se vê, é, tá ligado? É, 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 não tem a frescura, tem o conforto de um casal que tá junto há um tempo. Eu lembro de gostar razão, disso. Foi interessante. É. É, é. E outra coisa que a gente também não vê, é mais raro ainda, né? Mais do que a gente vê uma paixão florescer. É um amor que existe há muito tempo. É, exatamente, é muito é. raro de se ver em videogames também isso. Porque no Odyssey foi divertido, engraçado, mas eu só fiz ser totalmente caricato do tipo, a minha assassina bissexual que transa com todo mundo que ela encontra. <risos> ah, sim, no Odyssey. No é, Odyssey, sim. É. Sim, sim, sim. Tipo, sim, sim. é divertido, engraçado, é, é, mas não é, obviamente, a mesma coisa uh -huh, do, do, uh -huh. do outro. Concordo. Assim. É, sei, acho que isso é uma resposta. É, é. É, espero, espero que tenha funcionado como uma resposta. Lembrando mais uma vez, você pode escrever seus e-mails para mothership.overloader.com.br A gente não lê em todos os episódios, porque alguns episódios da discussão 
é, ocupa o episódio inteiro, mas a gente sempre lê eles de, de tempos em tempos, né? Sim. E com isso, Caio Teixeira... Pois não. Eu acho que a gente pode encerrar essa edição aqui do Mothership. Perfeito. A gente não vê você semana que vem, então? Não, mas na próxima, sim. Perguntar, como é que tá a sua intenção pra jogos? Você vai jogar o Modern Warfare? Cê... Cara, é, eu, eu, eu acabei... É, engraçado, a gente conversou isso fora do podcast, mas eu tive... Rapidamente, só pra apontar. Eu tive uma relação estranha com o beta do Call of Duty. Uh, quando ele liberou, é, e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, ele liberou e eu fui jogar. E eu tava, porra, da hora, sabe? Mudou bastante coisa do que tô acostumado com Call of Duty e tal. Até mesmo o fio, e aí eu comecei a pensar nisso, né? Tipo, ah, não, ah, o, o tiro em si, sabe? A arma em si, ela parece mais realista. E aquilo começou a, a me deixar mal, sabe? Tipo, e foi logo depois... Foi logo depois da, da, da chacina que... Chacina não, da, dos, tiro, do, dos tiros que mataram aquela menina no... De 13 anos no Rio de Janeiro, No Rio né? de Janeiro. Cara, aquilo começou a me dar uma bad vibe tão grande e eu tava até me divertindo um pouco no, no modo... Modo... Multiplayer? Não, é sim, no multiplayer, mas no... no... Cacete, no modo gigante lá de... Ah, o... Be Battle, Battlegrounds. Battlegrounds, né? É, é acho que é. Enfim, mas aí, cara, quando esse pensamento se instalou... Eu não consegui mais ligar o jogo. E aí, toda vez que eu vejo Call of Duty... E aí, obviamente, eu acabei indo mais pro lado de relembrar uh, todo o lobby que a, que a NRA faz junto com Call of Duty, com as, que a Taurus e que todas as fabricantes de armas fazem. Aquilo me bateu, bateu tão um... ruim, cara, que... Cara, eu entendo que tem o jogo em sua mecânica, ele tá interessante, aparentemente, e, e possivelmente é gostar da mecânica em si... Mas ao mesmo tempo eu fiquei, pra que que eu vou me forçar a, a jogar algo que, que me fez pensar isso, saca? Uhum. Sobre por que que a gente gosta tanto dessas coisas. É, eu acho que não jogar é uma decisão completamente... Pois é. Eu, eu, vou, eu vou jogar, eu tô com ele, eu só não, não consegui ligar ele ainda. Eu quero, eu, eu preciso ver, por conta própria. Não, sabe? Eu, eu, eu entendo, eu entendo. E, e, enfim, se um dia eu colar na sua casa, eu quero ver como é que tá também, tipo, a, a campanha em si, porque uh, é a parte que eu mais gostava desse Call of Duty. Você uhum. então... viu uns lances que estão rolando que... Ah, eu vi, é. do, deles é, mudarem a história. A Highway da Morte. É, é, tipo, e... É, e, sabe, daí vem essa coisa também, aí você fica... Ah, mano, sério, vocês não estão nem se esforçando... Na verdade, vocês estão se esforçando pra caralho pra que eu não goste disso. Então, enfim, é, eu até... Quando eu apontei que eu falei com vocês fora, eu até queria fazer uma pensata um pouco maior, um pouco mais estruturada sobre isso que eu senti e por que, que eu senti isso. Não consegui parar pra fazer isso, mas enfim, é... Tudo isso pra contar que Call provavelmente não vai passar pela, pelas minhas coisas. O que eu prometo que eu vou fazer é tentar chegar em 940 em Destiny 2, e consegui fazer finalmente as raids novas de Shadowkeep, que eu não consegui fazer ainda. E mais Disco Elysium. E mais Disco Elysium, tipo, é, é Disco Elysium e tinha mais um que eu, que eu também baixei pra, pra jogar, agora eu não vou lembrar. Mas enfim, tem bastante coisa pra jogar. É, e tem, tem algumas coisas que estão prestes a sair, tá no seu rodado, do, do Star Wars, por exemplo. Sim, quero jogar Star Wars, eu quero jogar Death Stranding, pra ah, caramba. Sim, sim. Mas eu não sei, agora eu tô bem em dúvida se eu compro pra, pra S4 ou espero pra 2020 ele aparecer em PC. PC uhum. é, então, eu tô nessa dúvida, por exemplo, de, dessas coisas que estão vindo. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo de lançamento? Uh, tem o Luigi's Mansion 3 essa semana, é. tem o Need for Speed Heat. O que mais tem pra esse ano? Um... Eu acho que eu já tô meio que no clima da próxima geração, um pouco. Porque o Doom foi, foi adiado. É, então. É, não sei, que ano que vem tem várias coisas, né? Tipo, ah, sim, tem Last of Us. Cyberpunk, Final Fantasy VII. Sim. 
É, mas enfim, é que eu tenho, tenho mais essa maré de jogo, assim, logo na, na, semana que, na semana que vem, assim, nos próximos dias chegando pra gente aí. É, não tem mais nada da Yubi agora, no futuro próximo, né? Caralho, né? né? Porra, isso é raro de se ver. Sim, tá bem... Cara, a gente tá tendo umas mudanças, né? Eu tipo, acho demais, eu acho demais. Tipo, teve esse da Yubi, hoje teve o lance que a EA voltou pro Steam. Quê? É, os jogos da eu EA... Eu nem vi! Então, é, agora no dia 15 o Star Wars vai estar tá no Steam... É, esse ano ainda o The Sims 4 e o Unravel 2 vão estar tá lá. E ano que vem, Apex Legends vai estar tá no Steam. O Battlefield oh, vai... Ô, louco! Até o Apex Legends vai... E aí vai ter crossplay entre o Steam e o Origin. Porque, ah, tipo, pelo menos, né? É, porque assim, óbvio que o Apex é de graça, você pode baixar lá. Mas os pagos, se você tá no Origin, você vai estar tá lá ainda, assim, pelo que eles falam. Mas assim, é meio... A água tá batendo, né? É, aparentemente. Porque, cara, é muito louco... Enfim, eu não quero entrar numa especulação muito gigante, mas eu não sei se... Será que a gente tá chegando no ponto que os games as a service alcançaram do tipo... Cara, não tem Massa mais... Crítica. É, não tem mais tanto jogador assim pra sustentar todos eles e, e aí agora eles estão tendo que pensar ainda mais. Ainda mais quando grandes como Xbox ah, lançam um, um sistema que é tão legal, sabe? Tão interessante. As pessoas vão pra lá. Elas não é, vão ficar... Sabe, esse ano a gente teve o Anthem como fracasso. O Division 2 não foi um total fracasso, mas ficou abaixo das expectativas. Breakpoint foi um total fracasso. É, parece que começa a olhar e falar, será que não tem mais espaço? Porque a galera do Fortnite tá no Fortnite. Sim. A galera do LoL tá no LoL. Cara, a joguei... galera do Minecraft tá no Minecraft, sabe? Ah, ah, ah. Você falou joguinho? É, não, é que você falou de Breakpoint, eu joguei um tanto de Breakpoint. Ah, é? é você é. só lembrou agora que tá acabando. Eu só, é, eu só lembrei agora, mas eu joguei no, 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 no beta. Eu ah, não joguei ele no, no, agora. Mas enfim. Bom... Encerrando, eu só deixo um aviso aqui pra quem tá ouvindo, que é nesta sexta-feira a gente vai ter um episódio extra publicado, que é só sobre Death Stranding. É, sexta-feira acaba o embargo do jogo, então a gente vai ter um, um podcast análise do jogo, obviamente sem spoilers, vai ser, vai ser uma análise em forma de áudio, uma conversa com o Rick e com uma convidada que vocês ouvirão na sexta-feira oh, aqui, que é, jogou é, também. É, surpresa. É, então fiquem ligados pra isso. Mais uma vez, obviamente, sem nenhum spoiler do jogo. A gente vai ter mais conteúdo dele uma vez que ele for de fato lançado, mas no embargo a gente vai ter uma análise no site e a gente vai ter esse podcast. Então, fica ligado aí no seu feed, é, baixa no dia, que ajuda a gente. Avisa seus amigos. Avisa seus amigos. Que ajuda a gente também Grita bastante. Grita na janela. Isso, sai gritando pela janela. Sim. É, avisa outras pessoas e tal, porque ajuda a gente bastante isso. Tá bom? Perfeito. Então, então é isso. Então é isso aqui encerra essa edição do Mothership. Muito obrigado, Caio Teixeira. Valeu. Muito obrigado, Jéssica. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. É! Yeah! Tchau. Yeah.